0: Vous écoutez CGMD, Talk, Rock, Hip-Hop et BD Club.
3: Samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bon, en fin de compte, aujourd'hui, euh, il y a tellement de choses à vous raconter, j'ai tellement de choses à vous dire parce qu'il y a des changements qui vont s'appliquer maintenant à zone parallèle. Euh, je vais avoir plusieurs co-animateurs différents chaque semaine. Euh, Steve ne quitte pas Zone parallèle parce qu'il va être là à l'occasion, bien entendu. Je vais pouvoir avoir le, le, le plaisir de le, de le recevoir à quelques, à quelques occasions euh, parce que Steve n'a pas beaucoup de temps non plus. Il a une vie très chargée. Il est rendu à, dans la région de La Beauce. Donc, euh, c'est beaucoup plus complexe pour lui de se joindre à nous en fin de compte. Euh, à la station, c'est pas évident. Puis en plus, ben, il y a eu son beau bébé, un euh, beau petit bébé. Oui. Et là, je regarde la réaction de Raymond Falardeau qui est aujourd'hui à la co-animation. Co bonjour Raymond, pour
4: commencer. Bonjour Carole, bonjour. Alors, je passe de chroniqueur à co-animateur. <rire> c'est une promotion ou une démotion <rire> ou je ne sais pas trop quoi. Alors, qu on, on peut le prendre d'une manière ou d'une autre. Hein? Oui, mais non, non, c'est une promotion. <rire> ah, merci Carole. Sais-tu quoi en passant? Euh, ce mois-ci, mois de février, là, ça fait <rire> exactement quatre ans. Que je faisais ma première émission, ma première chronique euh, à zone parallèle. Vous voyez, ça fait déjà quatre ans hey. que je suis avec l'équipe et le ben temps oui. passe. Ben oui. Et les années passent également. Ben
3: oui, c'est vrai. Hein? Ben oui, effectivement. Mais euh, ce, qui est, ce qui est magique dans tout ça, c'est que Steve, il est toujours derrière. Il est dans le système pareil parce que c'est lui qui fait, continue de faire nos. les, 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 les vignettes pour les annonces. Il va m'aider à mettre les. Euh, c'est sais, de la job qu'il a par en arrière
4: il est bon là-dedans oui, il est bon aller. écoute euh, ben oui. je suis quand même capable d'apprécier euh, le travail qu'il a fait le, le dévouement qu'il a fait également lorsque lorsqu'il venait de Québec prenait le bateau prenait le taxi pour se rendre ici toutes eh oui. les fins de semaine ouais. alors on doit comme j'y avais tiré mon chapeau à l'époque d'ailleurs à toi-même aussi mais euh, on doit on doit, doit s'en souvenir de ça également
3: tout à fait. Il faut le souligner parce que, oui. vraiment, il y a beaucoup de travail aussi qui se fait par en arrière. Pas seulement qu'à l'émission en direct. Je sais qu'en direct, oui, ça, ça demande beaucoup de... de tu sais, il y a le stress, il y a tout, va, ça va-tu bien aller? On va avoir des problèmes techniques parce que ça arrive n'importe où, n'importe quand. Mais, euh, tu sais, ça, 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 me, ça me rassurait de savoir que Steve était toujours derrière. Euh, Puis, tu vois, là, il reste derrière. Puis d'ailleurs, Crime, euh, je ne sais pas s'il est tenté de, de, de vouloir se joindre à nous. Euh, peut-être, je sais pas. Peut-être, peut-être qu'il va se joindre à nous à la, à la communication par via StreamYard parce qu'il est chez eux. Là, c'est lui qui m'a envoyé le code parce que sinon, euh, parce qu'on fait un pré enregistrement pareil qu'on va disposer sur euh, ma chaîne YouTube dans deux semaines environ. Mais euh, en fait, c'est Steve euh, et euh, c'est lui qui s'occupe de tout, tout, tout ça en fait, de l'autre côté de, en direct de la bosse euh, je ne sais pas s'il si, euh, m'entend Steve, est-ce que tu es là? moi je t'entends pas, attends un peu y a-t-il quelque chose, Win Media? Non, c'est pas celle-là moi je t'entends pas ben voyons <rire> attends. pourtant tout est allumé bon Osus. non, pas ça non tout est allumé. Je comprends pas pourquoi je t'entends pas. Vraiment, les. les euh... En tout cas, bref. Merde. Je te vois à la binette. Ça me fait suer de voir ça. Puis, je suis même pas capable de. Il est toujours à. C'est ça. L'ordinateur, WinMedia, euh, tout est là. Tout est vraiment en fonction là-dessus. <rire> je comprends pas pourquoi je t'entends pas. Euh, mais euh, bref, euh, en tout cas. J'aurais aimé ça. moins on te voit à Binette, là. Fais-moi des petits. Euh... Euh, euh, ouais, ouais, OK. Ah, tu vas m'appeler Steve. OK, parfait.
4: Et en passant, Carole, on fait un parallèle parce que moi, j'écoute toujours salut, bonjour. Et il y a un changement d'équipe également. Salut, bonjour. C'est Marie-Ève Lortie, maintenant, les fins de semaine. Ah oui? Qui est avec, qui est avec euh, le, le remplacé Je ne suis plus trop qui, okay, là, en tout cas. Là. Mais euh, il y a un gros changement d'équipe. Puis il était, d'ailleurs, hier, euh, au Grand marché de Québec, euh, euh, à la dinette Tu ma, 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 ma conjointe travaillait là à temps partiel. Et puis, elle les a reçus pour euh, qu'ils viennent manger une soupe à l'oignon gratiné. Mmh! Elle est bonne. Je pose les papiers.
3: <rire> Il y a plein de nouveautés qui s'est passées et des, des déclarations récemment que j'ai vu passer d'ailleurs sur le mur de Jean Cazot. Mais mm -hmm. tu un complément à tout ça. J'en je, ai pas parlé euh, nulle part à date. Je pense que je vais te laisser faire ça.
4: Oui, parfait. Merci, Carole. Euh, juste en passant, je vais m'en faire un peu du Éric Tessier. Là. Je vais <rire> juste dire bonjour à quelques personnes. Chantal Goupil, que j'ai écouté son reportage hier. Super. Euh,
3: oui, puis elle est là. Hein? Et,
4: ah, elle est là. Bonne, bonne oui. affaire. Bonjour, Chantal. Et euh, Madame euh, Capitaine également qui euh, qui nous écoute, euh, Réal, mon collègue, euh, si on dire, d'enquête, etc., euh, Réal Méville, alors, euh, et tous les autres euh, qui, également qui nous suivent de semaine en semaine. Alors, je dis bonjour à tout ce, ce beau monde-là, puis c'est agréable de savoir que vous êtes à l'écoute et qu'on on échange à l'occasion, euh, soit par Messenger ou peu importe, là, par d'autres par d'autres moyens. Allez, j'embarque sur ce que tu viens de me dire. Oui? Ok, deux
3: petites secondes, Steve, il est là. Mais là, il est avec le téléphone, puis dans les mains, puis sa face en vidéo. OK. Fait que, euh, salut Steve.
1: Allô, à... comment ça va aux auditeurs et à toi? Mais... On t'entend bien?
3: <rire> oui, on t'entend bien. Au moins à ça, ça marche. Je ne comprends pas pourquoi, que, parce que l'autre, le reste, tout est là, tout est ouvert. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais c'est ça.
1: Bon, on verra les temps et lieux. De toute façon, on a une équipe technique aussi pour le studio qui s'occupe de ce genre de petites problématiques-là. Mm -hmm. Il y a un nouveau billet de travail pour la console. C'est probablement pas la console, mais du côté de, de l'ordinateur en tant que tel qui nous permet d'accéder à ce framework. Des fois, ça se questionne bien. C'est souvent ça qui, qui crée une, une petite erreur, mais bon. Il euh, y a d'autres moyens techniques qui nous permettent de parler aussi euh, en onde. Donc euh, pour moi, ça fait bizarre d'appeler à la station. Il y a pas sur le site pour aller retrouver le numéro de téléphone parce que j'appelle jamais à la station d'habitude dans le studio. C'est
3: vrai pareil,
1: hein? Oui, oui, oui. D'habitude, enfin, tu reçois que, euh, les appels,
3: tu les tu les fais pas. <rire> C'est ça l'affaire.
1: Non, c'est ça, tu comme euh, la majorité du temps je suis toujours assis du côté euh, de, de la la coanimation, euh, une fois de temps en temps, je suis installé à ta place du côté de la console, euh, dépendamment si c'est une saison insolite ou de l'invité qu'on a. Mm -hmm. Donc euh, c'est des nouveautés un petit peu pour tout le monde en, en même temps. Puis euh, comme tu le mentionnais, je, 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 je ne suis pas je ne serai plus en avant-scène du côté zone parallèle pour quelque temps dû euh, ben ma conjointe elle a eu euh, notre petit Nathanaël est né, donc euh, ma priorité est plutôt de ce côté-là. Sinon, il ben, y a plein de petites choses qui sont en train de se passer aussi de mon côté. Euh, donc, euh, potentiellement, une nouvelle émission va, va, va émerger euh, à laquelle euh, je, je, je vais l'animer. Donc, euh, je ne veux pas en dire plus, mais je fais mon agace, là, je pique un petit peu le monde. Donc, euh, sinon, ben, on avait déjà mentionné les euh, topics songés de la réalité. Donc, euh, je suis en production du premier topic et il euh, ben, y a plein de choses qui sortent en, en même temps. Là. Euh, donc, euh, pour les gens qui suivent déjà du côté de la page TVZ, ben vous voyez un peu euh, l'image des topics songé de la réalité qui est en train de prendre place. Euh, sinon, ben j'ai une, une autre émission aussi, comme je vous dis que je suis en, en préparation, je suis en train de préparer le projet. Donc, on verra euh, qu'est-ce qu'il y en est dans l'avenir. Mais, euh, disons que je m'organise pour être en mesure de travailler à distance parce que mon ma job de papa euh, prend la priorité. Et puis euh, je, vais, je, vais, je vais vivre mon petit moment présent comme on dit. Oh, je viens de perdre Carole. Oui, mais
3: ben, je vois scènes. que quelqu'un qui joue sur l'ordinateur présentement.
1: Oui, c'est ça, pour aller faire la petite correction, il vient de te rajouter à nouveau. Oui, ben, c'est ça.
3: Merci. Donc je ne sais pas qui l'a qui fait, qui, qui le fait à distance, mais il y a quelqu'un qui m'aide à distance ici. Euh. Mais ben c'est le fun, au moins. <rire> mais euh, c'est le fun, ça, ces petites affaires-là, faire ça travail euh, de loin de même. Oui,
1: mais ben c'est ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire à distance. Euh, puis, comme je disais tantôt, il ben, a, y a quand même une équipe technique qui est, qui est derrière euh, mm -hmm. nous autres, autres de, de, de tous les petits trucs que <rire> moi, je peux faire sur place. Mais il y a des choses que, à laquelle j'ai pas l'autorisation de le faire. Pas parce que je ne sais pas comment le faire, mais tout simplement que... On prend un risque, des fois, quand on joue sur l'ordinateur de console, ça peut, c'est ce qui est connecté directement à l'émetteur. Donc, euh, on, on est soumis à une réglementation. Les ondes doivent être toujours occupées par soit le conducteur musical, soit par euh, notre blabla. Mais si on passe un certain délai en silence, ben, ça peut être très problématique pour la station. Donc, euh, notre objectif, vu que c'est une station communautaire, bien, on, on, on s'organise pour respecter les règles qui nous sont imposées pour qu'on puisse continuer à faire notre travail euh, qui est une passion au bout de la ligne. Là. Mais c'est surtout pour le plaisir des auditeurs de, de nous entendre et de nous suivre.
3: Exactement. Là, j'essayais de me brancher, mais étant donné que je cours tout seul pour faire tout site sur la console, faire la mise en onde et préparer la mise en ombre de l'émission qui va suivre. Parce qu'aujourd'hui, on a un pas paranormal. En pré enregistrement, mais j'ai pas le temps d'aller zigonner sur l'autre ordi, sur la table, en même temps que je suis assis ici. Je peux pas non, euh, brancher euh, notre, notre ami Raymond parce que c'est euh, lui qui euh, il est assis à ta place, en fin de compte. Oui, oui Mais oui. Euh, donc, c'est ça, c'est pas évident. Je peux pas être à deux places en même temps. C'est pas évident.
1: Non, effectivement. Donc, pour, pour en, en finir avec mon sujet, ben, je, vais, je reste en coulisses. Donc, les vignettes, les petits trucs d'extrait, de, de, tout oui. ça, je vais continuer à les faire vu que c'est du travail à distance. Sinon, comme tu le mentionnais, ben, pour certaines émissions, je vais être là présent avec toi. Euh, continuer à faire une job de co-animation, mais ça va être de façon sporadique dans, dans certains cas pour certains invités. Sinon, ben, je vais sûr et certain préparer de temps en temps des chroniques enregistrer que les gens vont pouvoir entendre. Comme j'aime ça déranger un peu les gens puis amener des trucs qui mettent en réaction les gens, ben, je vais continuer à faire ça parce que c'est ma job. <rire> Tout simplement. Sauf Donc, que là, je tu mastines à... plus. <rire> non, mais ben, dans le fond, si tu veux t'ostiner ça va être plutôt avec un enregistrement ben oui. et Non. <rire> non. Moi en live. Mais non, c'est ça. C'est quand même euh, des sujets intéressants à amener sur la table. De toute façon, on, on, on présente les choses, puis c'est aux gens de faire la part des choses de leur propre recherche. Là. De toute façon, à la base, si ce sujet-là vous intéresse, vous n'avez pas vraiment besoin de nous là, pour savoir. Vous avez juste à faire vos propres recherches. Mais sinon, ben, suivez-nous, puis on vous amène des, 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 des sujets, on vous amène des années euh, différentes pour avoir une certaine compréhension. Et pour le reste, ben, ça se passe euh, entre vous et vous, tout simplement.
3: Exact. Je ne sais pas si les gens m'entendent bien parce que souvent, de fois, on me dit que mon microphone n'est pas assez fort pour le StreamYard. Donc, on est tout le temps obligé de remettre la, la, la un autre audio du podcast par-dessus la vidéo parce que ouais, je sais pas pourquoi. Fait que Je sais qu'il y a encore quelqu'un qui joue là-dessus présentement, mais je me vérifiera donc non. ça. Ouais, J'aimerais bien ça, savoir ça si mon son rentre non, bien.
1: C'est ça. Ben le, le, C'est la première fois que je suis de l'autre côté de, ouais. de, de l'écran comme un auditeur. Donc, euh, quand on entend la musique de début du côté StreamYard, on n'entend pas trop trop la musique d'intro. À partir du moment que tu commences à parler, oui, on l'entend. Euh, sinon, il euh, y avait un petit crépitement, mais je pense que ça, ça s'est déjà pas mal corrigé parce que j'entends pas ce crépitement. Mais là, je suis au téléphone, j'écoute n'écoute pas euh, ouais. l'audio qui se fait du côté streamière Puis euh, Juste pour être sûr que les gens comprennent bien, l'émission est en enregistrement. Tu n'es pas présentement en diffusion directe sur la page Facebook. Donc, c'est des choses qui vont être vues. Dans deux semaines seulement, il le canal YouTube.
3: Exactement, ce que j'ai dit tantôt, c'est ça. Donc,
1: ne cherchez pas le lien You pour nous voir en vidéo. Moi, je peux voir Carole en vidéo, on peut se voir. Mais pour vous, les auditeurs, ça va se passer dans deux semaines que vous allez pouvoir voir la dinette, tenir un microphone et tenir un téléphone en même temps.
3: Ben, c'est ça. Mais, mais en fait, les gens peuvent écouter le podcast. C'est ça qui est important oui, aussi. S'ils veulent Exactement. revoir euh, l'émission, mais la voir au lieu de juste l'entendre, mais là, il va Exactement. falloir attendre deux semaines. Mais je sais que les ah, gens, non, non, non. ils ne veulent pas attendre avant d'écouter l'émission parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait.
4: Donc, selon, selon les codes d'écoute, je pense que les podcasts étaient plus écoutés oui. que le direct. Hein?
3: Oui, ben oui, exactement. Oui, et tout à fait, Raymond. C'est
4: surprenant qu'on a ça. fait les derniers relevés. Là, oui, là, on avait perdu, euh,
3: je pense, 2 à 3 000 auditeurs en direct. Oui. Mais on a regagné une affaire comme je ne sais plus combien, je ne sais plus les chiffres, là.
1: Ça, ça c'est grâce à notre euh, grand ami, le gouvernement, qui nous met <rire> des bâtons des roues au niveau fédéral. Donc, euh, Justin Trudeau, qui met des réglementations et qui empêche au bout de la ligne les médias de, 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 de pouvoir émettre en certains endroits via Internet. Donc ouais, c'est ça. Euh, euh, la station CJMD, ben on est peut-être une station communautaire, <rire> mais on est considéré comme un média. Et, ben Donc, oui. En même temps, ben, c'est flatteur aussi, tu sais. <rire> ben oui, mais
3: un gros média aussi, parce que pour le nombre d'auditeurs qu'on a dans, dans toute la station, tu sais, je parle aussi pour toutes les émissions, que ce soit euh, avec euh, les émissions comme celle-là avec euh, Guillaume raté -Côté ou uh, Chico, ouais, avec ses bingos, tout ça. C est, c est, tu vois, c'est énormément écouté, vraiment. Oui, là. Oh, oui. C'est surprenant, oui. oui. C'est très surprenant. En plus, oui. Du côté de l'Europe, euh, il y a beaucoup d'auditeurs dans le côté francophonie. On a un rock 24-7 aussi avec Babu qui est écouté euh, de partout à travers le monde. Des fois, il met des, des, euh, la map, en fait, puis tu vois que c'est vraiment de partout dans la francophonie. C'est écouté de partout. C'est ça qui est merveilleux.
4: Savoir les messages, euh, les messages textes qui rentrent, là, euh, un tel, c'est du Sacné, l'autre c'est de Sherbrooke, ça vient de. C'est surprenant. Oui. C'est vraiment là pour une. On, on est une puce, en fait, dans le système de, de, de radio, mais bon, juste, euh, on touche énormément. Même des, même des, des textos qui viennent des États-Unis. Ben oui, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable, oui. là. Oui, c'est vrai. On a beaucoup
3: d'auditeurs qui oui. habitent en Floride, l'hiver, qui continuent de nous écouter aussi.
4: Exactement. Ou des, que...
3: des gens du Québec qui veulent. Euh, pas perdre le fil du franc-parler québécois qui écoute nos émissions aussi.
4: C'est pour te dire, Carole, que ton émission, en fait, euh, est en santé. Oui, très bien. Parce que bien souvent, une émission va, euh, un type d'émission va s'essouffler après 2 deux, trois, deux, trois années. Et puis, dans le cas présent, ben, je pense que tu es encore en, en mode ascendant. Alors, euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment une réussite là, euh, qui n'est pas négligeable. Donc, félicitations encore. <rire>
3: Bien, ben, merci. Ben, oui. Merci à tout le monde et oui. tous les auditeurs. Puis merci, Steve, pour tout ce que tu as oui. à date ben. fait, même à la co-animation co aussi, euh, même s'on si on s'ostinait des fois <rire> en direct, ça faisait ben. réagir. Mais là, mais tu n'es pas là, mais tu ne seras pas plus là. Tu vas revenir. Je sais bien de bizarre comment ce que je l'ai dit. On l'a compris. Mais oui, <rire> tu vas revenir à l'occasion parce qu'il y a des émissions ben. spécifiques. Ben ou ce que je veux que ce soit toi, que ce soit la co-animation. Mais on va avoir des co-animateurs différents chaque semaine. Donc, euh, le premier co-animateur différent cette semaine, c'est Raymond Falardeau. La semaine prochaine, ça va être Isabelle. Euh, Isabelle qui va être là avec nous aussi à la co-animation parce qu'on a un, une personne particulière. parce qu'il y aura peut-être des affinités aussi avec euh, le sujet du jour. Euh, avec Isabelle donc ça va euh, et on va avoir Jeff Benoît aussi qui va m'aider à co-animer surtout quand il est en studio pour son, sa propre émission sur mm. la zone insolite ben il va co-animer en plus fait que lui il va oui, se taper Éric, à quatre heures
1: euh, oui Eric Tessier ça est ça très va bon avoir aussi un peu plus son expérience en tant que co-animation oui c'est pas pas toujours évident d'être en co-animation puis de d'amener de, de, de avec toi. <rire> <rires> Mais si, si tu me permets un, un dernier point avant que je vous quitte, je vais laisser euh, l'émission la, la, euh, suivre son cours. Ouais. Euh, en, dans mes petites recherches des, des radios, on est dans une radio communautaire et puis euh, ben, je voudrais saluer l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec qui à laquelle la station CGMD fait partie et euh, du même coup, ben, ça m'a fait voir que euh, des stations communautaires, il y en a un petit peu partout, mais il n'y en a pas des tonnes non plus. Ouais. Puis Dans le secteur qui affecte la Beauce, ben l'autre station, c'est Passion FM. Oui. Euh, c'est l'autre station euh, communautaire dans le secteur. Donc, CGMD 96 9 Livy est une portion de l'antenne la, de, de, de qui euh, vient chercher la base. L'autre partie, c'est Passion FM. Donc, euh, deux stations communautaires qui sont là au service du public euh, de façon non lucrative, c'est mm -hmm. que euh, je voulais juste se le souligner en même temps. Oui, puis c'est des radios qui ne sont pas là pour faire de l'argent. C'est ça. Ils manipulent ce qu'il y a à dire pour faire plus d'argent. Il y a aussi des radios qui sont là au service du public pour amener mm -hmm. le plus large sujet possible, puis différentes opinions, puis nu. fait que je voulais simplement le souligner en, du même coup.
3: J'appelle ça la radio du peuple parce que dans oui, le fond, c'est pas mal ça. Tu sais, oui. C'est la plus grosse radio de ce genre ici au Québec. C'est nous autres, parce qu'on pète des scores avec CGMD côté, toutes les radios alternatives de ce oui, genre-là. C'est la plus grosse radio Puis c'est ça qui fait notre... le succès. C'est que les gens aiment le genre d'émission qu'on fait. Euh, tout, euh, toutes les émissions confondues, là. on a de tout. On a du Manon poulain aussi, avec ses émissions du dimanche. Ça, oui. oui oh, on, mais on a Alain Perron, on a, euh, mon Dieu... La zone
4: immobilière est très bonne également.
3: Dominique Perrault, oui. oui. c'est ça. ça. Le bloc hip-hop, on a de tout. De tout pour tous les genres, tous les goûts. Euh, vraiment, c'est ça qui est merveilleux. Ben, merci beaucoup, Steve, pour euh, toujours être là dans le, le « backstore », comme on dit.
1: En coulisses, oui. <rire> c'est
3: ça, tu travailles en coulisses, mais t'es toujours dans là. Dans l'ombre. Oui, c'est ça, t'es là, le côté obscur de son parallèle. <rire> ah ben oui, mon euh, Dark Vader.
1: Ça euh, euh, donne bien, j'écoutais une petite conférence tout à l'heure de Daniel Kemp euh, qui parlait… Euh, puis ce qu'on voit de nos yeux, c'est le côté positif, mais la réalité est du côté négatif, un peu comme dans la photographie. C'est qu'on ouais. est dans le noir en réalité, et non ouais. pas dans la lumière. Tout à
3: fait. C'est exactement laisse, ça.
1: Je vous laisse creuser le sujet euh, aux auditeurs, par eux mêmes Vous faites des petites recherches sur les conférences de Daniel puis Il y a plein de choses intéressantes de ouais. ce côté-là. Puis on entend parler très rarement
3: hein. ouais tout Donc, à
1: fait. Donc, euh, Je vous souhaite une bonne journée, bonne émission, puis... Euh, à la prochaine, les
3: auditeurs. Et on euh, te revoit euh, en studio, en fait, nous, le 17 euh, février. Oui, exactement. La 17, prochaine, 17, euh, je ne sais pas, ça va aller en mars, mais je ne sais pas quelle
1: date. Exact, ça, ça va être plutôt en tout cas, de me signaler, ça va être quoi le moment de, de cet invité-là. Oui, euh,
3: c'est ça que j'ai pas, pas nommé, ça. là. oui, c'est ça.
1: Non, c'est <rire> ça, mais moi, je, 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 je suis à la maison, je suis capable de m'organiser un peu plus, là, je chape moins d'affaires, mais bon, euh, je, je, je vais peut-être de temps en temps, par surprise, aller fourrer mon nid parce que ça me tente là, comme on dit. <rire>
3: Merci Steve. Donc, euh,
1: Bonne, bonne journée et bonne émission.
3: Félicitations, en fait, aussi pour ton Merci. nouveau petit bébé, Nathanaël. Il est vraiment très beau bébé. Fait que vraiment, je suis fier euh, pour les euh, pour un
1: bébé de 4 jours. Oui, tu très dis, longu.
3: toi, même à naissance. Il est sorti ouais. j'avais l'impression qu'il avait déjà son téléphone dans les mains. Tellement il est allumé, là. C enfant là ouais, il est ouais. vraiment allumé. Puis, il a pas de l'air d'un bébé euh, de naissant. Il y a de l'air vraiment d'avoir une ou deux semaines déjà puis est très oui, allumé, oui. c'est fou.
1: C'est vraiment quelque chose, mais en tout cas, c est, c est, ça change une ça change vie, comme on dit. Tout à euh, fait. Pour ma part, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, donc euh, je profite à nouveau de, 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 de ce petit moment-là qu'on a avec nos enfants quand ils naissent. Donc, euh, ben sinon, ben, je vous, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous souhaite une bonne émission puis bonne continuation à vous tous.
3: Merci beaucoup, Steve. Gros bye bisous. Bye. Bye-bye. Steve Zuniga.
4: Mais oui, on le connaît Steve, c'est son genre, son genre. Oui. Allez, Il nous reste à peu près neuf minutes avant la pause oui. Après ça on va embarquer sur le sujet de la journée Oui je voulais juste toucher un petit peu euh, oui. sur le cas très récent d'observation d'OVNI dans les cantons de l'Est. Oui. Alors, euh, il y a eu une couverture qui était faite même par Jean là-dessus, une autre station de Montréal. Ils ont décrit un peu avec euh, le, le cas, avec des explications possibles, euh, rationnelles, pour essayer d'éliminer un peu le, le, les choses qui sont, qui sont explicables, etc. Euh, Jean a, fait un, a brossé un bon tableau là-dessus également. Mais moi, j'ai de quoi rajouter, c'est parce que, euh, étant le le conseiller euh, militaire et, euh, de, sur l'aviation au niveau de zones parallèles et du MUFON, j'ai euh, justement eu cette semaine un événement dans lequel j'ai déjeuné avec des aviateurs, des pilotes et des techniciens, etc. Et puis, on s'est mis à parler de ça et euh, certains étaient au courant un petit peu plus en profondeur euh, parce qu'ils avaient pris connaissance de l'observation en question. Alors, euh, ils ont rentré en, en profondeur en posant quelques questions aux personnes concernées. Alors, dans le cas présent, les appareils, en fait, euh, les lumières euh, ou phénomènes auraient été aperçus entre 50 000 et 60 000 pieds d'altitude selon les observations relatées au ministère des Transports, le DOT. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que il y avait un visuel là-dessus, parce que euh, entre 30 000 et 50 000 pieds dans les airs, tu vois facilement. Euh, S'il y a un objet à la distance, tu le vois. Mais l'avion, lui, dans lequel euh, le personnel est, est occupant, mettons le, le pilote et le copilote, ben, il y a un système qui s'appelle le TCAS. Le TCAS, c'est le Transport... Euh, on va le Traffic Collision Avoidance System. C'est un système, ça, qui... Euh, voit les autres avions et qui avertit le pilote, OK, tu n'en as un ici à ta place, OK, au pire, descends pour pas que vous vous frappiez. C'est une, une explication très sommaire que je fais. Et puis, euh, c'est que ça évite des collisions. Parce que le pilote, ça se peut qu'il ne voie pas l'avion, que les feux soient éteints ou peu importe. Et puis, euh, à ce moment-là, c'est que si le, le t cas euh, aperçoit l'avion, il va avertir, OK, euh, trafic, du trafic en avant, traffic ahead, OK, go down, de go down, aller, aller en bas ou encore monter. Mais dans le cas présent, les cinq observations qui ont été euh, relatées euh, ont fait mention que le, le t cas oui, était ouvert, mais que les apparitions, si c'était des avions, n'avaient pas de t Il n'y avait pas... C'est un règlement, ça. Tout appareil en haut de 5900 kg et possédant une capacité de plus que 19 passagers, quand vous êtes en vol, vous êtes tenu d'avoir, si on peut dire, ce système-là en marche. Ça, c'est une loi euh, fédérale américaine et une loi fédérale canadienne également. Et ces, ces appareils-là ou ces apparitions-là n'avaient pas, de, de t cass en marche. Ça veut dire que c'était des appareils qui ne disposaient pas de ce système. C'est impossible parce que s'il si faut qu'ils volent à cette hauteur-là, il faut qu'ils s'identifient. Écoutez, même le U2 américain qui, à l'occasion, vient ici en haut du Québec faire des relevés, euh... Son TK et ouvert. C'est marqué euh, Nasal Flight de, de, de Elizabethville jusqu'à, euh, je ne sais pas moi, Stoneham and back, tu sais, et retour. Et euh, il vole à 62 000 pieds. Fait à, à cette altitude-là, il est tout seul à voler. Parce que la majorité, c'est 30. Ici, en Haute-Québec, c'est à peu près 27, 30 000. parce qu'ils sont soit en phase ascendante ou en phase descendante, soit en arrivant de Montréal ou partant de Montréal. Mais dans le cas présent, ce qui, ce qui nous fait éliminer, en fait, le phénomène, que ce soit un appareil civil ou même militaire, le TICAS est fermé. Fait que, ou encore, il n'a pas. C'est ça qu'on euh, qu doit éliminer. Ce, que, quand on fait une, une enquête, il faut toujours éliminer les causes possibles. OK? Ça, 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 peut pas, ça peut pas être ça. Ça, ça peut pas être ça non plus. Jusqu'à euh, arriver à, euh, à cerner, si on peut dire, euh, le dernier le dernier marion de l'enquête qui est unknown », inconnu. Alors, dans le cas présent, on est rendu là-dessus. Il y a eu certaines, il y a eu certaines euh, explications qui ont été données, euh, notamment que ce serait des lumières du sol qui reflèterait en hiver vers le haut. Ça peut se faire jusqu'à 1000, 2000 pieds, là, mais euh, rendu à 60, 65 000 pieds, même jusqu'à 70 000 pieds, comme ça a été mentionné, c'est pratiquement impossible, même s'il y a des cristaux de glace dans, dans l'atmosphère ou peu importe, comme ça a été expliqué d'ailleurs pour l'incident de, 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 de Bonaventure à Montréal, l'hôtel Bonaventure, euh, qui c'était possiblement des colonnes de lumière qui étaient une réflexion de, de, de la lumière sur le sol et les cristaux s'illuminaient, mais ça ne montait pas à, à 50 000-60 000 pieds. Alors ça, on élimine ça également. Je vois que tu as, de quoi, euh, as non, de quoi... Non, non, non.
3: J'écoute religieusement mais ce que C'est pour tu ça dis. que
4: c'est un petit plus que je voulais mettre à tous les commentaires qui ont été... Euh, des bons commentaires, des, des bonnes préanalyses qui ont été faites par euh, deux chercheurs normalement euh, euh, qui sont bien connus au Québec, Jean Caseux et une autre euh, de Montréal, qui ont bien commenté. Mais le, le, le fait que l'absence de signal TICAS, qui est absolument essentiel dans le domaine de l'aviation civile, et quand il n'y a pas de guerre, mais le domaine militaire également, euh, n'a pas été présent, indique que c'est quelque chose d'autre qu'on n'a pas pu identifier. Et actuellement, bien évidemment, au niveau des, euh, du suivi de ça, vous appelez pas Transport Canada pour leur demander un suivi, c'est parce qu'ils ne vous en parleront pas, ils vont dire que ce n'est pas de vos affaires. C est, c est, c est, et ça Dans, dans ce domaine-là, les pilotes sont tenus, ils rapportent ça, eux autres à euh, Transport Canada. Ils font un rapport, mais euh, ils ne sont pas habilités à communiquer ce qu'ils ont vu. Parce qu'évidemment, premièrement, la compagnie qui les engage va les suspendre, parce qu'évidemment, c'est un cas de divulgation d'informations qui est très, très, très particulière et qui peut être dérangeante. Oui. Alors, ça, c'est le coup de barre de zone parallèle sur le phénomène des... Euh, des, 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 des inconnus, des « du, je pense c'était du 31 janvier dernier, je crois, si je me souviens bien. Alors ça, ça on peut mettre ça dans le gâteau avec la, le reste des ingrédients pour, pour former, on veut dire, un, un produit final.
3: Vite fait, je vais lire l'article oui. de... parce qu'il me reste une minute. Une partie de l'article que Jean Cazot a écrit sur le Breaking News, son titre, euh, « OVNI dans le ciel canadien » rapporté cette semaine par des pilotes très nombreux. Euh, Daniel Otis de CTV News rapporte ce soir le 31 janvier 2024 « Une série d'observations de lumière dans le ciel par de nombreux pilotes aguerris » c'est-à-dire des gens dont le métier est de parcourir notre espace aérien et de ne pas se laisser troubler par les lumières, à moins que. Cet article-là, allez lire ça, je vous laisse, je ne lirai pas la suite, je vais vous laisser lire la suite, je vais faire mon caseau de moi-même, je vais faire mon agace, je vous ai dit un bout, de... Il irait, il irait voir le reste. exactement C'est fort intéressant. Je
4: l'ai lu, c'est très bon, ça, ouais. le Breaking News à là-dessus. Oui, là. c'est ça. Euh, il a pris ça au volet, puis euh, c'était vraiment, euh, vraiment bon. Alors moi, je complète un petit peu avec le petit peu que je rajoute. Ça, ça cristallise un peu le cas, ça le rend encore plus intéressant.
3: Exactement. Et, Et donc, on
4: va à la pause. pause.
3: Justement, on revient tout de suite après avec notre invité, Pascal Le Bélanger. Restez là.
4: Hey, what's up? C'est le Vague des ambassadeurs, vous écoutez. C'est pour savoir où se trouve notre trentaine de points de vente
3: De retour en studio avec notre invité Pascal Bélanger et Raymond Falardeau à la co-animation. Avant de vraiment discuter, mais premièrement, bonjour Pascal, je ne sais pas si, approche-toi de ton
2: oui, micro. Oui, bonjour, ça ben, va... merci de m'accueillir. Ça va bien? Oui, oui, ça va très bien, un peu nerveux, mais sinon ça va bien.
3: Bien, euh, tu as participé à une entrevue, pas euh, ben une entrevue, mais une genre de discussion, un tour de table ronde, on oui, va dire. Ça, une table ronde. Euh, avec euh, la petite... La petite n'est pas si petite que ça. Ben oui, en fait, c'est la petite fille d'Eisenhower, <rire> euh, Laura Magdalene Eisenhower, euh, Donc vous avez eu, euh, parlé justement du, de l'ensemble de comment, à savoir, si les gens sont bien éveillés, où est rendu l'éveil du public en général ou de des gens en général autour de la table. Mais avant, je veux faire une présentation rapide de cette euh, Laura Eisenhower En fait, c'est Magdalene Eisenhower Il euh, y a un article que je vais vous mettre sur mon site web en commentaire, peut-être ce soir avec le podcast de l'émission. Euh, et je vais vous le mettre l'entière l'entièreté de ce qui est écrit sur ce que je me suis imprimé. Que je vais vous lire un extrait. Euh, elle dit que dans... Ça, c'est un, un, un truc qui a été fait, euh, une entrevue avec Alfred de Lambremont... Mm -hmm. euh, sur euh, exopolitique.tv. <coughs> euh, euh, et elle relate qu'il y a eu une dissimulation massive concernant la, les contacts des extraterrestres et nos gouvernements. Il y a eu beaucoup de secrets concernant ceux qui se sont fait enlever ou contacter. C'est parce qu'une invasion a déjà eu lieu et ils ne veulent pas que nous le sachions. Il est clair qu'une d'une sorte d'accord a été conclu avec le groupe d'extraterrestres Et après ce que j'ai découvert, cela a commencé bien avant que, like l'ancien président américain Dwight euh, D. Eisenhower, l'arrière-grand-père de Mme Eisenhower, n'entre en fonction. En fin de compte, si je, je veux juste lire des brides de ce qui a été dit dans cette, dans cette entrevue-là. Euh, le reste, ben, vous sera transmis euh, sur mon site Web. Euh, elle raconte aussi, j'ai fait des recherches expérimentées et étudié l'exopolitique, la visualisation à distance, la canalisation, les prétendues races extraterrestres et l'histoire galactique. Et j'ai participé à une mission qui s'étend sur ce terrain énergétique plus profond depuis que je suis enfant. Je ne sais pas si ça a un lien avec le fait que, tu sais, quand tu es dans la, la génétique, il y a tout le temps quelque chose, contact, de, de, de père en fils ou fille ou peu importe. Ça a peut-être un lien. Euh, elle a même ajouté que 2006, euh, j'ai été recrutée pour euh, quitter la planète vers Mars, ce qui est lié au traité secret dont je parlerai dans cet article. Cet agenda s'appelle « Alternative 3 ». Et tout cela euh, ne sont que des théories du complot, mais une triste réalité derrière laquelle opère le gouvernement secret mondial, un gouvernement fantôme qui met la main sur une technologie extraterrestre. Il y a un lanceur d'alerte aussi euh, opérationnel, euh, un ex du M16, qui a déclaré que le complexe militaire industriel extraterrestre euh, autant sur les aérosols, chemtrail, Trail, ARP et le système de contrôle mental sur l'intelligence artificielle pour tenter de, une, un, géocid, euh, un géocide euh, planétaire. Il euh, déclare que la flotte pléadienne est là pour libérer l'humanité et qu'elle réussira. Hey, mon Dieu, je vous dis, il y en a énormément de bons stocks. Je ne sais pas si tu peux lire aussi un autre extrait, Raymond, en fait. Je ne sais pas si c'est la troisième ou quatrième page que je t'ai envoyée. Euh, il parle, en tout cas, vas-y.
4: OK, euh, on là-dedans un peu. Quand nous, euh, je cite, « Quand nous entendons parler pour la première fois des traités, la plupart du temps, lorsque nous entendons parler des relations avec les ETs, extraterrestres, et nos gouvernements, nous entendons parler que des par exemple, comme ils ont documenté le docteur Pinotti de, et le CUN en l'an 2000, nous savons aujourd'hui que les ovnis ont été signalés en Italie dans les années 30 et que Mussolini, les considérant comme une nouvelle arme aérienne étrangère, a créé en 1933 un comité officiel organisé par Guglielmo Marconi, le... Gabriel RS-33, ça c'est le groupe, dans le but d'études d'ingénierie de de, inverse après un crash d'OVNI en Lombardie et de récupération des deux pilotes de type nordique. Euh, cité par le Dottier. Le Dottier, c'était le, le chef de l'Italie, considéré comme des pilotes allemands. Ces études italiennes furent ensuite Irrité par l'Allemagne nazie. En passant, Carole, j'avais fait une émission là-dessus il y a à peu près deux ans. Justement. Sur toute le, le, la mystique qu'il y avait eu autour de, de, des, des, des fameux ovnis possiblement nazis qui auraient été, là, j'extrapole je, je, un peu, qui auraient été importés aux États-Unis après la guerre et de là développés à partir d'une technologie étrangère adaptée à des programmes spatiaux américains c'est ma petite note personnelle.
3: Exactement. C'est pour ça que j'ai souligné ça avec euh, Majestics et tout. C'est une que... période
4: fort intéressante,
3: ça. Oui, tout à fait.
4: Mais euh, le fait que ça ait été récupéré par les, par les Italiens, euh, c ça a été moins connu parce que c'est moins spectaculaire. Parce que quand on parle dans l'histoire des nazis, là, évidemment, on met un gros titre. Euh, Mussolini, le Doce, c'est moins, en fait, euh, c'est moins tenu comme, euh, en relation avec le paranormal extraterrestre. Alors que les nazis, il y, y a comme une saveur là-dedans. D'ailleurs, il y a 4 ans, trois ans, quand je t'ai remis une soucoupe oui. qui était, euh, en fait, qui représentait, qui était faite par une compagnie de, de maquettes, là, qui était faite par une compagnie euh, de, de maquettes en Allemagne, et elle représentait la possibilité, d'un objet volant euh, de rétro-ingénierie qui aurait appartenu aux nazis. Alors, tu l'as encore dans ta collection. Je okay. crois bien. Ben
3: oui, je ne me débarrasserai jamais de tout J'espère. <rire> hey.
4: Non, mais c'est pour illustrer. C'est quand ben même oui. intéressant. Ça rejoint qu ce qu'on vient, qu qu vient de mentionner ici. Hein?
3: Oui, exact. Puis même qu'elle euh, ajoute, dans l'alternative 1, 2, 3 et mars, lorsque le président Eisenhower était au pouvoir, il a créé une société secrète connue sous le nom de, de Jason Société. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça. Non. Jason Scolarias. Non, Scolarias, non. Euh, En 1955, qui est considéré comme une branche de Majestic 12. Oui,
4: Majestic 12, oui. Hein.
3: Et que Truman a créé pendant son mandat. Euh, c'est euh, as assez particulier comme euh, puis sur la dernière page euh, je pense que je t'avais mis
4: un... Euh, oui, oui, un Oui, ouais, c'est ça. Je
3: oui. sais pas si tu veux ah, le... Je, je
4: peux aller voir ça immédiatement, un instant. Alors, euh, je, peux, je peux citer la dernière page? Oui. La première, la première alternative concerne l'utilisation d'engins nucléaires pour percer des trous dans la stratosphère d'où la chaleur et la pollution pourraient s'échapper dans l'espace. La seconde vise à Construire un réseau de villes et de tunnels souterrains dans lesquels l'élite sélectionnée de l'humanité pourrait survivre. Et la troisième concerne avec un programme secret de colonisation sur Mars ayant le même objectif. J'ai été recruté pour aller sur Mars en 2006, mais j'ai refusé. Parce que je crois que le pouvoir... De l'humain ultime, de, de, de l'esprit humain, pardon, notre connexion avec cette Terre et notre unification en tant que race vont nous aider à nous en sortir, tout comme notre connexion avec notre propre être supérieur. La conscience des races, de, des races extraterrestres, de dimension supérieures et leur technologie avancée sont en harmonie avec la nature.
3: C'est vraiment euh, super comme euh, conférence quest ce qu'elle a oui. dit. Je dis pas que tout ce qu'elle dit est vrai, mais je dis qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent dans ça. Je suis pas là pour dire ou de, de, de bâcher quelque chose là-dessus parce que je n'étais pas là, je connais pas vraiment cette fille. On en, Je la connais dans le sens que on en entend parler euh, comme ça de, de part et d'autre sur des sites exopolitiques et un peu partout. Et notre invité a justement euh, eu la chance de discuter avec euh, Laura dernièrement, il y a à peu près deux semaines environ.
2: Oui, c'est ça. Euh, ben, dans le fond, euh, cette table ronde-là avait été organisée par euh, Mary Beaver, qui était elle-même euh, une, une ex-officier dans la Space Force. OK. Puis, euh, euh, dans le fond, la, la, la table ronde, c'était pour avoir un pouls... Euh, euh, du niveau de conscience euh, de, de chaque participant. Là, il y avait euh, un Britannique, il y avait une Allemande, il y avait euh, deux personnes de l'Amérique du Sud. Il y avait du monde de partout. Oui, oui. Ouais, ouais. Euh, euh, on avait tout comme euh, un champ d'intérêt particulier. Euh, il y avait euh, Craig qui était un euh, Britannique euh, que lui, c'était plus l'aspect religieux et euh, euh, la musique... Euh, euh, par rapport à l'éveil des consciences, il y avait une dame euh, qui venait de, de l'Allemagne, qui s'appelait Anija, qui, euh, ben, euh, <coughs> j'ai trouvé ça un peu particulier, je n'étais pas familier avec ça. Elle, euh, dans le fond, elle disait qu'elle euh, faisait du channeling d'un être appelé Omnex, euh, qui était vénusien, à, à cause que, selon elle, euh, Vénus avait été euh, déjà euh, une planète euh, habitable, puis que euh, la planète Vénus euh, avait évolué, puis eux autres, il euh, étaient ici pour nous aider à faire de même. Après, il euh, y avait, euh, comme vous l'avez mentionné, Laura Eisenhower, euh, qui a parlé aussi un, brièvement, qui avait sorti un nouveau livre euh, qui s'appelle « Awakening Truth Frequency euh, ». Puis elle parlait un peu d'elle qui faisait des lectures en astrologie euh, elle est beaucoup euh, euh, impliquée là au euh, dans dans euh, la sphère astrologie euh, la relation des planètes des énergies puis aussi elle a, elle a mentionné là que euh, euh, les 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 accords euh, secrets euh, par rapport à la reddition des, euh, des Américains dans les années 50. Okay. Euh, Qu'il y a eu des survols de Washington à cette époque-là. Mm -hmm. Puis euh, les Américains se sont rendus, euh, ben, comme euh, M. Monsieur Falardeau disait, là, euh, la technologie euh, allemande euh, développée avec euh, ouais. euh, les extraterrestres. Ouais. Puis euh, par rapport à ça, j'avais pris une note. Euh, 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 cette personne-là s'appelle Robert Stanley. Euh, Je ne sais pas si vous la connaissez. Euh, non, moi, ça me dit rien moi. Moi non ah, plus. Ah, OK. Euh, ben euh, c'est.. Mm -hmm. il, il fait beaucoup de recherches sur les extraterrestres, puis euh, il y avait eu la permission de, de regarder les, euh, les photos euh, en 1950, excusez. Euh, puis euh, sur les photos, euh, les, en arrière des ovnis, il y avait un point noir. Puis il a demandé à la personne des.. Euh, qui avait. Euh, responsable de la photographie, s'il y avait un défaut. Elle a dit non, non, c'est des photographies euh, top qualité militaire. Puis euh, quand il a, il a pris une loupe, et a observé euh, le, le point noir, c'était un trou de par où les, les extraterrestres euh, émergeaient. Ça ne pouvait pas être
3: autre chose comme un satellite ou un mercure qui passe et qu'on voit dans... C'est parce que ça donne ça, un point noir, hein? Mercure, quand ouais.
2: Mercure passe avant le Soleil. Euh, parce qu'il voyait les, euh, les, les ovnis émerger de ça. Ah, ok.
3: Ouais. Ça, c'est une autre affaire. À moins que les ovnis rentrent
2: sur, sur une planète qu'on voit, <rire> je sais pas. Oui, parce que j'ai trouvé ça intéressant comme information. Parce que Quand, quand qu on, on dit, mettons, euh, je sais pas moi, sérieux, c'est à tant de centaines d'années-lumière. Donc, il pourrait pas venir en contact ici. Ça prendrait trop de temps. Ben ça, ça pourrait être une explication là, de, de voyager à partir d'une un, rupture euh, spatio-temporelle. OK. Euh, puis ensuite, c'est ça. Euh, elle, dans, dans le fond, son but, c'est euh, d'exposer justement là, les... Euh, euh, les accords là, qui ont été faits avec ça pour euh, contrer euh, la direction que ces personnes-là veulent apporter la, la société. OK. Euh, après, il y avait euh, une dame euh, de l'Amérique du Sud. Elle s'appelle Russie de Viola. Elle, s'il y a du monde qui sont intéressés, a, a fait des capsules pour euh, euh, apprendre à faire des voyages euh, hors corps. Puis, euh, il y avait une autre personne de l'Amérique du Sud. Lui, il y avait juste comme un nom de code. On ne sait pas ce, trop c'est quoi son nom. C'était Chili Man. Il venait de, du Chili. Puis, c'était plus euh, euh, le savoir chamanique. Euh, euh, OK. Puis, c'est ça. Euh, si vous vous êtes intéressé, euh, c'est Galactic Console, C'est Adana of Soul. Puis, il euh, y a une page aussi Facebook, là.
3: – OK. Mais, mais toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as interagi avec ces personnes-là, là-dessus? C'est quoi qui t'amène là-dedans?
2: – Ah, ben, ben moi-même, je, je suis fasciné par, par ces sujets-là. Puis, euh, j'écoutais... Euh, Marie euh, avait participé à une émission avec un ex-Bérévert américain. – OK. Puis, euh, c'est ça, à parler, euh, c'était vraiment intéressant. Là, euh, euh, dans le fond, elle a travaillé pour la Space Force. Puis, euh, a été approchée par euh, des sociétés secrètes à cause que, euh, dans le fond, elle fait partie de la lignée là, de Marie Magdalene. Puis, puis, quand elle a dit ça, j'ai écouté toute son entrevue puis j'ai rentré par la suite en contact avec elle.
3: Comment tu perçois ça, toi, Raymond Falardeau? Ce genre de... de, de...
4: Contact. Ben, c'est un. Premièrement, on a euh, un bouillon de culture là-dedans, là, en fait, euh, qui se qui se rejoint. C'est. Je dirais pas commun, mais c'est vu souvent dans des groupes, si on peut dire, qui savent dans une direction. C'est que tu as besoin d'expertise de de différents de de différents vecteurs. Tu sais, comme tu viens de me mentionner, non, un, c'était ci, l'autre, c'était ça. La dernière, ben, Le dernier était chamanique. Euh, euh, Alors, c'est.. Euh, tout ça font, fait ensemble, fait qu'ensemble, ils font une force qu'ils ne sont pas individuellement. Dans ces mouvements-là, bien souvent, ça, c'est le, le modus d'opération, c'est que tu essayes d'avoir si on peut dire, des, des vecteurs de force qui vont renforcer ton euh, ton organisation et être capable d'atteindre euh, des buts. J'aimerais également, parce que je l'ai en tête, là, tu parlais tantôt de channeling, okay? parce qu'il y en a une qui était dans le channeling. Oui. Ça, c'est le contact euh, non technique, si on peut dire, avec des, des entités. Mais dans, dans mon émission que j'ai fait il y a deux ans, je parlais de, de l'époque des nazis, avec la société du Vril, il y, a des, il y avait deux femmes qui faisaient du channeling, également, avec une société, si on peut dire... Euh, J'ai... Euh, J'ai la misère à dire extraterrestre, mais une société, si on peut dire, qui est euh, alien à nous autres. Qui, qui, euh, eux, c'était deux femmes qui faisaient le channeling, puis qui transportaient la connaissance par, par leur capacité de, 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 de communiquer et qu'ils trans, transportaient leurs connaissances vers des organisations capables de les mettre en, en force. Alors C'est pour ça que je trouvais ça intéressant quand tu as parlé de, de, channel, de channeling tantôt. Ça, ça, se voit, ça se voit beaucoup du channeling. En fait, ça se voit beaucoup. C'est qu'on entend beaucoup parler, mais on, on localise pas beaucoup qui fait le channeling. tu as, as mentionné un nom tout à l'heure, c'est un, un, bon, euh, un bon élément à rajouter là-dedans. Mais euh, c'est le, le petit parallèle que je voulais faire. Et également la synthèse que je voulais euh, mmh. donner à Carole qui me demandait comment est-ce que je vois ça. Ben oui. Mais c'est un travail d'équipe. C'est qu'ils vont chercher des forces par tous les moyens, par, tout, par tous les spécialistes qui ont des capacités et des contacts de le faire. Et ça, de A jusqu'à Z moyens techniques, moyens, si on peut dire, euh, qui sont extra-techniques, comme le channeling, et, euh, et bien d'autres euh, vecteurs également. C'est ça fait que c'est ce groupe-là, c'était le groupe... Le, comment, comment tu l'appelais déjà, le, pas le M16, le le, ton, le le regroupement en question? Là? Ah, euh, c'était euh, Adana of Soul Ad Adana, c'est-tu Sol, comme des armes euh, Non, euh, c'est S-O-L. Ah, OK, d'accord. Oui, okay, ce, ouais, connais...
3: M16, c'est moi qui te l'ai nommé ouais, tantôt est euh, avec l'article. C'est dans
4: les textes. Hein? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a tellement d'informations qui sortent actuellement ben oui. c'est difficile à digérer tout ça, puis être capable de, 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 de faire une différence, puis de rendre ça comprenable également pour les auditeurs. Parce que euh, moi-même actuellement, je vois tous les textes puis les notes que je prends. C'est quand même beaucoup d'informations à digérer. Alors euh, je pense que surtout, surtout sur lors du musée pour tout le monde. Oui, c'est ça.
3: <rire> Mais en fait, tu sais, ce qu'on a lu tantôt, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque non. chose qui a été écrit par quelqu'un et qui a été dit dans des conférences ou dans des, 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 des grosses entrevues, comme avec Alfred Lambermont, qui est ce sujet-là, c'est elle-même qui raconte ça, là. Mais tu sais, je ne dis pas que c'est spécial ce qu'elle dit, euh, et le fait qu'elle soit la petite fille de, de l'ancien président des États-Unis, peut-être que les gens vont mettre ça comme sur un « oh, elle est importante, je ne veux pas mélanger les choses » c'est son arrière-grand-père qui était important. Pas parce que ça, c'est comme les vedettes ou les enfants de vedettes qui sont souvent associés à leurs parents parce qu'ils ont été une personnalité connue du public. Euh, ben ça ne veut pas dire que cette personne-là, cet enfant-là, est pareil comme son père ou comme sa mère. C'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça que je mets une bémol dans tout pour ce qui est de... OK, t'as beau t'appeler Elzenauer, ça ne veut pas dire que... As la, le poids sur ce que tu dis et ça et c'est rien d'autre que ça. Je ne doute pas de sa, sa bonne euh, valeur ou ses bonnes volontés euh, sur ses recherches aussi. Je ne dis pas qu'il lui est rien arrivé parce qu'apparemment qu'il lui est arrivé quelque chose à cette fille-là. Elle a subi, euh, si je ne me trompe pas, à l'âge euh, enfant. En, en tant qu'enfant, elle a été abductée, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si elle en parle. Encore où elle en a parlé? Euh,
2: non, c'est ça. C'était plus une présentation euh, des champs d'intérêt,
4: mais elle n'a pas abordé euh, ce sujet-là en particulier. OK. Mais pour le cas de Laura Magdalene Eisenhower, euh, c'est une personne quand même qui n'a pas besoin d'aller dans le farfelu pour se faire connaître. Parce que juste le nom t'es es vraiment, es vraiment es un panache avec ça. Là. Tu sais, Ike, c'était son, son diminutif. Eisenhower, c'était un des, euh, des, grands, des très grands présidents. Et même d'ailleurs, Kennedy l'appelait pour des conseils. Parce que Kennedy quand même avait une très grande une très grande capacité de jugement. Mais à certains moments, il a demandé, il a demandé à Ike, à Eisenhower, il dit, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est un geste très intelligent de consulter et de non pas uniquement agir à ta tête. Parce que les, les oui. gens qui sont autodidactes, pas autodidactes, mais euh, aut autocratiques, là, ils vont... J'ai raison sur tout, mais en réalité, ils n'ont pas raison sur tout. Mais de consulter, is c'est quand même un très bon point. Mais euh, comme je te disais au point de départ, Laura Magdalene Eisenhower, elle a, de son plein alloi, si on peut dire, livré... Elle se sentait bien de livrer tout ça. Parce que, en fait, euh, comme je disais, elle n'avait pas de besoin de tout ça pour se créer un nom. <rire> juste le nom, c'est suffisant. Parce que le, les gens le savent automatiquement.
3: Oui, c'est ça. Exactement. Il ouais, ne exact. faut juste pas dire que, regarde, c'est comme si je regarde, ben, comme je disais tantôt comme exemple, pas parce que quelqu'un est connu que sa progéniture va être aussi connue ou on pense de la même façon parce que si tout est... Chacun, on est capable d'un. C'est individuel, là, tout ça. Là. Je ne je suis, euh, suis pas mon père, mais j'ai des trucs comme mon père, mais j'ai des trucs comme ma mère. Mais je ne suis pas ni l'un ni l'autre. Je suis moi-même. Mais c'est la même affaire pour...
4: Euh, des, fois, cas, des, des fois, l'enfant peut-être à l'antithèse. La, hein, complètement. Tu dis, comment ça se fait que c'est le, le fils de, de ce gars-là? Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, en... Il ne véhicule pas, si on peut dire, dans la lignée, les valeurs de son père et de son arrière-grand-père. Lui il débarque de la traque débarque la voix puis euh, c'est une, une tangente différente. C'est pour ça que c'est assez surprenant. Elle, comme je te dis, elle, elle devait se sentir à l'aise de, de livrer tout ça au grand public, dont la majorité des points étaient tenus classifiés ou secrets, alors euh, euh, elle, elle se libérait, puis euh, des fois, c'est bon des fois de se libérer, euh, avec toi, Carole, cet été, euh, on a eu une rencontre, moi et ben oui. toi. Oui. J'ai vidé mon sac. Euh, je pense que tu en, en as eu pour ton argent. Là. Ben oui. Ça, un jour, on, on s'en reparlera. Oui. Mais euh, c'est pour dire c'est la même chose avec elle, sauf qu'elle, elle l'a elle fait. Elle avait, elle avait une plateforme pour le faire. Oui. Et elle l'a fait.
3: Et elle avait le nom pour le faire aussi. Et elle avait le nom pour le faire. C'est ça. On va faire une courte pause et on revient pour la suite. Donc, euh, je vais essayer. Ben, ben restez là. On revient tout de suite. Retour en studio, j'ai oublié de payer sur le piton, <rire> ça va pas bien, je parlais tout seul dans le vide. Euh, donc, euh, retour en studio avec euh, nos invités donc, et à la co-animation, je répète, Raymond Falardeau à la co-animation.
4: suis assez fier.
3: Et oui, hein. et Pascal Bélanger aussi notre invité, mais je, justement j'ai tourné la caméra vers vous pour la deuxième portion d'émission, donc elle est ici.
4: D'accord, si, euh, si ça ne vous gêne
3: pas trop <rire> d'être euh, à TV... Pas de problème, pas de problème. <rire> ben, ça, c'est pas, comme je dis, on l'a dit tantôt en début d'émission, ça ne sera pas diffusé avant... Et deux semaines,
4: hein? Deux
3: semaines. Okay. Mais Pascal, on ne le voit pas très bien parce qu'il y, y a le micro <rire> dans la dans, dans ligne. Ah, ben là, c'est... Euh... Ah, ben, du métier. C'est ça, c'est exactement. Euh, donc, euh, tu voulais dire quelque chose, Raymond, puis euh, oui. on a plein de questions aussi, de commentaires. Que je, veux, je veux absolument dire.
4: Dans le grand dossier de Eisenhower, Hour, okay, d'accord. Il euh, y a de quoi qui a euh, qu'on pourrait parler, qui est relié directement à cet homme là C'est. Euh, C'était en partie Truman aussi, mais surtout Ike. Euh, en, dans, les, la, dans, dans les années 40, OK, on, on se relevait de la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, il s'est passé beaucoup d'affaires. Apparition de nouvelles technologies, de nouveaux phénomènes. Euh, dans l'atmosphère, des nouveaux phénomènes terrestres et beaucoup d'autres de, de, beaucoup qu'on pourrait également mentionner. Il euh, y a eu une expédition qui a été organisée au Pôle Sud par l'admiral Byrd. C'était une méga expédition. C'était pas trois bateaux, c'était euh, une flotte complète. Parce que n'oublions pas, les Allemands, eux, en 1937, ont été... Euh, ont fait une expédition en Antarctique. Il y avait juste un seul bateau, c'était un baleinier. Et puis, euh, ils, donc ils, ils ont été là pour vérifier des secteurs de pêche, mais c'était un peu loin pour aller chercher de la morue pour l'Allemagne. En 1948 ou 49, je crois, c'est la mission en question. Alors, ils se dirigeait euh, c'était une flotte complète, incluant deux sous-marins vers la... vers le, 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 le pôle sud. Et il y avait également, euh, à l'époque, le début des, des hélicoptères. Alors, une fois, il y a eu également des, 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 des seaplanes, des, des hydravions qui étaient jumelés à cette force-là. Alors, ils ont eu comme but, comme objectif, de découvrir, en fait... Le Pôle Sud, qui était vraiment un secteur euh, très, très, très isolé, euh, peu connu, euh, même pas cartographié, si on peut dire. Et puis, euh, ils se sont rendus là. Euh, une opération militaire. c'était pas une opération du National Geographic, rien. Une opération militaire. Et euh, ils se sont rendus dans les terres, dans le Pôle Sud. Selon les journaux personnels qui étaient classifiés de l'amiral Byrd, euh, de nos jours, plusieurs, plusieurs éléments de ces journaux-là ont été retrouvés et sont ressortis. Parce qu'il y a très peu qui est sorti à l'époque sur cette expédition-là au pôle sud. Il y a eu quelques quelques manchettes de journaux d'ailleurs à leur retour après cinq mois c'était euh, une parade à New York euh, comme on peut les voir avec les confettis et tout le kit c'était vraiment euh, l'événement l'événement de l'heure et euh, sauf que ces journaux ces journaux personnels les rapports de la marine eux étaient consignés mais lui il écrivait personnellement euh, un journal avec du contenu des découvertes de qu'est-ce qu'ils voyait. Alors, euh, ça, ça a commencé à sortir dans les années 90. Ce qui en sortirait, c'est que, selon les observations aériennes qui se sont faites euh, au Pôle-Sud, euh, il, il y aurait découvert, en fait, une, euh, une, une ville de souterraine. J'en parle parce que, je garde un certain froid par rapport à tout ça, mais le fait est intéressant parce que été mentionné. Une ville souterraine où la chaleur interne de la Terre créait, si on peut dire, un genre de forêt euh, boréale. Alors, euh, certains même auraient rentré, seraient rentré à l'intérieur de ce... De ce tunnel-là, qui est, qui est un, comme une fosse, en fait, comme un, une bouche de, de, de volcan et qui serait rentré à l'intérieur. Mais euh, n'ayant pas nécessairement l'équipement pour euh, parer, si on peut dire, aux variations de pression ou encore de quantité de souffle dans l'atmosphère, ils n'ont pas été tellement loin. Mais ça, bird il l'a documenté dans ses journaux personnels et ça a sorti dans les années 90. Une, une, une Possibilité de monde euh, souterrain au pôle sud. N'oublions pas, contrairement au pôle nord, le pôle nord, c'est de la glace, puis en dessous, c'est de l'eau. Il n'y a, y a, y a pas de terre, là. Le pôle nord, c'est jusqu'en jusqu en, en bas, c'est de l'eau. Le pôle sud, c'est 3000 pieds de glace, puis en, en bas, en dessous, c'est un continent. Alors, évidemment, euh, le continent, c'est de la matière solide. C'est euh, des émanations de gaz euh, qui viennent du centre de la Terre et puis qui ont pu, qui ont pu créer, si on peut dire, ce genre de, de phénomène-là. D'ailleurs, également en parallèle, et ça, j'ai survolé, en, en Alaska, il y a de ces trous également. J'en ai vu deux de ces trous-là lors de mes survols. Euh, on n'est pas autorisé à vraiment les approcher, mais il faut tout simplement regarder-les, mais à l'épaule-là de tout ça. Mais le pôle sud, lui, ça aurait été euh, observé par des scientifiques qui étaient avec la mission, je dis bien militaire, parce que les militaires des fois n'ont pas toujours l'expertise de comprendre tout ce qu'ils peuvent voir. Alors, ils ont des scientifiques, puis bien souvent ces scientifiques-là, c'est des ingénieurs militaires. Et ça, ça aurait été consigné dans les journaux euh, personnels de l'amiral Byrd. Notons en passant que l'expédition comprenait une flotte complète, euh, incluant deux porte-avions, deux sous-marins, des, euh, des, de, des croiseurs de combat, des, euh, des destroyers, euh, et ça comportait un effectif de 37 000 hommes, ce qui est quand même euh, fort impressionnant pour une expédition, si on peut dire, pour juste, juste pour aller voir quelque chose. Mais oui, d'accord, on était en période de guerre froide. Il fallait sécuriser, il fallait se montrer disponible dans des territoires, si on peut dire, qui auraient pu être approchables par les Russes. Mais revenons aux au journaux personnels de l'amiral Bird. Il, il a fait allusion, il a fait euh, le rapport dans son, dans son journal personnel sur le, la fameuse... Euh, le fameux le fameux monde intérieur qui euh, qui était son dans le dans le dans dans le sud il y, des, il y a eu des films de fiction d'ailleurs ben oui
3: ça me rappelle tellement 20 milieux sous les mers oui. quoi, tu sais, avec euh, comment il s'appelle donc euh, cet auteur là euh, j'ai un blanc, là pour ben, ce moi blanc. avec je... Comment?
2: Euh, L'auteur du 20 euh, milieu sur les mains, Oui. Jules Verne. Jules Verne. Oh ouais, Dieu, oui, okay,
3: c'est ça. Tu sais, avec tous ces livres, euh, toutes ces, ces histoires, ça me fascine parce que tu ne peux pas inventer une histoire de même.
4: Tu as de l'imagination pas mal. Hey,
3: c'est parce que moi, si je, je me fie à mes propres expériences, ouais. okay, je te donne un exemple, ce que j'ai vu dans les années 80. Hum, mmh. En début des années 80, en fait, c'est en
4: 83. Tu, 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 tu sais ce qu'il y a dans le livre de Jean Morissette,
3: ça? Euh, je sais pas si. En... Non. Non. Non, je parle de ma, la, ce que j'ai vu, les gens de petits monstres. Ben, que oui, oui, oui.
4: Bah, Il
3: y en avait 7-8, là. Je peux pas avoir inventé ce personnage-là. J'ai même pas été. J'ai pas eu le, le cerveau lessivé par quelque chose qui qui aurait pu être... J'ai vu ça dans un film, je reproduis ce film-là. exactement. Non, mais il y a un film, des trolls, qui est sorti trois ans après. Mais voilà. Ça, C'est sorti après ce que moi j'ai vu. Donc, je ne peux pas avoir inventé... Tu ne l'as pas
4: créé, c'est que c'est de quoi... Non, c'est Qui te revient en mémoire. C'est un peu comme ben, l'expérience... C'est un peu comme l'expérience d'avant les fêtes là. le type qui a vu un riken là
3: ouais, mais moi, pas loin d'ici il euh,
4: il savait même pas c'était à quoi là okay? hey, c'est ça il m'a consulté j'ai dit ce que tu viens de... un témoin digne de foi là j'ai dit ce que tu viens de me dire là c'était riken ça il s'en est vu après ça bon, on a eu d'autres témoignages ici même en studio de gens qui en ont vu j'en ai eu un autre d'un haut gradé de l'armée pas loin d'où est-ce que le premier a été vu. Oui. Alors, ça, ça, ça corrobore, en fait, le fait que ce n'est pas l'imagination. Ben pour revenir à, à, oh. à 20 milieux sous les mers, il y, y a une racine là-dedans, tu qui, qui a germé. C'est ça qui est intéressant. Puis, dans la série, série j'ai bien aimé, là, évidemment, c'était tiré euh, par les cheveux. Là, euh, le projet Blue Book, il y a à peu près 4-5 ans. Ouais. J'ai ai aimé cette série-là, mais c'était tiré. Là. Mais à la fin, le dernier épisode, ils s'en vont là. Euh, en, en Antarctique et il y a un monde euh, un univers souterrain mm -hmm. dans lequel d'ailleurs le capitaine euh, disparaît là, mais la série finit de même mais c'est que c'est inspiré d'une histoire qui a déjà été racontée qui est basée sur quoi? sur les journaux personnels de l'amiral Byrd
3: oui tout à fait ça c'est pareil comme l'autre qui faisait euh, Courto. Cou Cousteau. Cousteau. Oui. Euh, le, le, le commandant Cousteau. Oui. Qui a vu des trucs inimaginables. Sa carrière s'est terminée pas mal là, pas aussi. Pas rien pour ça, parce qu'il commençait à être âgé, là. Oui. Mais il aurait vu des trucs sous l'eau. Inimaginables. Il a même été consulté à Rome, le pape à l'époque, pour parler de ce qu'il a vu.
4: Puis ça a fait comme. Parle pas de ça, mon homme. Écoute, Carole, là, Dans l'univers, ce qu'on connaît, là. C'est à peu près même pas l'un centième. Je veux dire, des bébites dans l'eau, là. Il y a des affaires que, qui, qui se découvrent actuellement qui se découvrent toutes les semaines.
3: Mais regarde, je, t tantôt, tu as levé un, un point. Jean, Morissette et moi, on a fait une enquête sur un truc qui a eu, été vu en bas. Mais ça a rapport avec des petits, euh, des grands gris. En
4: bas, c'est à Sainte-Croix? Oui, oui. Moi, je lisais un matin, justement.
3: Je, oui, puis ça a rapport avec des grands gris qui ont été vus. Deux, pas un, deux. Accroupis un au sol, puis l'autre qui, qui faisait la surveillance vers le fleuve. Mmh. Et euh, bref, je ne reparlerai pas de cette histoire-là aujourd'hui parce que c'est pas le but de l'émission. ça. Mais c'est pour dire que Jean ont fait analyser avec la photo du poisson qu'on avait, euh, à, justement, à, au truc Canada, le pêche et le euh, ministère des pêches, en tout cas, et culture. Euh, en tout cas, ceux oh, qui Oui, oui, oui. C'est ça. Eux. Euh, le côté euh, gouvernemental canadien et ils ont eu il a eu comme réponse en fait que ben ils ont découvert qu'il y avait un nouvel animal qui connaissait pas
4: voilà. qui
3: agissait de cette façon là sous l'eau ah ben c'est un nouvel animal une nouvelle bête aquatique qui existe qui se sont rendus compte que ça faisait ça c'est du n'importe quoi là ben, être... On donne
4: une réponse pour donner une réponse, ben, ben, oui. mais pas plus, pas plus compliqué. C'est ça. Il hein.
3: euh,
4: y a des gens, des fois, qui se lassent de... De, de, de nouveautés euh, qui sont rapportées, ben, encore, les eux autres, que euh, le paranormal, puis là, ils cherchent de quoi, puis répondons n'importe quoi. Comme je te disais, Carole, si, si tu vois de quoi, évidemment, on dit, on dit, on dit, on dit on, on divergue un peu, là, mais si tu vois de quoi, appelle pas c'est une base militaire, là, ils te répondront jamais. Ah non, c'est clair. Parce que c'est pas leurs affaires. C'est clair. Le premier que tu vas pogner, c'est pas de ses affaires de te répondre, premièrement. Oui. Puis l'officier des affaires publiques, à ne te dira pas grand-chose.
3: Ben, L'officier des affaires publiques, justement, ça nous est arrivé, de, ben, pas moi, mais à quelqu'un, parce qu'ils ont vu un, un truc, un appareil, au-dessus de la ville de Québec. Il y a quelqu'un qui a appelé, puis euh, la personne qui a répondu au téléphone a dit, « Appelle la police de ton secteur.
4: » Exactement.
3: Fait que là, il a fait comme réponse, « Bien, c'est parce que ça, c'est chez vous que ça atterrit. » Ah, un instant. Là, ils ont passé le caporal. Je ne donne pas le nom. Et la personne a comme confirmé que oui, c'était nous autres. Mais c'est tu quoi? Ça me confirmé qu'il y a des appareils comme le, la, la grosse boule blanche qu'on voit. Bien, ça a atterri. C'est ça qui a été vu, en fait, oui. au-dessus de la ville de Québec. Une belle grosse boule lumineuse blanche qui se promène, qui arrête, qui se promène, qui arrête. Bien, c'était militaire. Fait que ça, pour moi, ça a fait comme ça m'a apporté. Bon, on oui. sait que c'est un ovni qui n'est plus un ovni. Maintenant, on sait que c'est un objet qui est vraiment re reconnu. Comment est identifié. Il ben est oui. vraiment identifié. Donc, c'est militaire, c'est fabrication humaine. C'est pas quelque chose d'un autre monde. Exactement. Mais ben, tu vois, c'est ça là, qui serait intéressant quand on parle avec euh, les militaires, à savoir, ou d'autres organismes.
4: C'est ça que j'aime. Parce que c'est très directionnel hein? le, le, le monde militaire oui. là, on revient à Bird là, qui ses journaux ils viennent d'être, ils commencent à se, se, se déclassifier, mais c'est que lui jusqu'à sa mort il, il est allié par le, le secret en fait le secret professionnel, c'était un officier de la marine, euh, alors lui il, il était en mission, c'était pas son c'était pas son voyage personnel, il était en mission alors il a témoigné. Il n'a pas témoigné, mais il a écrit un journal qui actuellement, ce, par fragments, sort. Il y a des informations qui sortent. Et puis peut-être que dans dix ans, on aura le contenu complet. Exact. Alors évidemment, c'est la capacité de, de gestion par le public de ces informations-là. Est-ce qu'ils sont prêts? S'il avait sorti ça en, 1900, euh, en 1954... <rire> bien, le bonhomme, il, il a pris un coup pas mal. D'abord, les marins boivent, comme ils disent. Là. Mais il en a inventé. Le... Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais. C'est pour ça. Lui, euh, il était tenu au secret. Il s'est fermé la boîte à boîte jusqu'à sa mort. Et puis, euh, là, évidemment, les papiers traînent un peu partout. Et ça commence à sortir. Là, les... j'ai
3: plein de commentaires. Hey, il oui. y a comme euh, Satura qui dit que les prochaines planètes habitables seront Mars, euh, mais ça sera réservé uniquement aux élites de la Terre. Je ne suis pas certaine, moi. En tout cas, ben, les élites, je pense qu'ils vont bien plus habiter s'il arrive quelque chose en dessous qu'ailleurs. Parce que ça, c'est un point de non-retour. là. Je me souviens que dans le temps, ah, il y a la télé. Il en parlait à la télé, dans les journaux. Il demandait s'il y avait des gens qui aimerait être recruté pour aller
4: Il y a à peu près 10 ans, là, de ça. Oui, exact.
3: Il y avait un programme
4: d'embauche, en fait, de candidats. Oui. Où je faisais des farces, je disais, je disais à ma blonde, moi, y aller, tu vas avoir la paix pendant un bout de temps. Et puis, il y a une fille une fille que je connaissais, on, on rentre un peu dans l'humour, il y a une fille que je connaissais, elle dit, moi, elle aller là comme la première bormade sur, sur Mars. Je <rire> dis, ben, je vais être à ton bord. Bon, Et ben, puis, euh, on en faisait des faces, mais c est, c est, c est, ils ont eu des candidats, puis ils, ben oui. ils en ont eu tout un truc à part de ça.
3: Ben, C'est-tu ça aussi, ce que Laura Eisenhower disait, qu'elle a été euh, demandée euh, mm -hmm. à aller, là? Ça faisait partie de ce programme-là? Mais ça, il faut dire que c'est un programme de non-retour. Tu y ouais. vas,
4: mais tu ne pas. C'est une
3: colonie. Ben, ça. Mais s'il existe... Tu sais, là, on n'est pas là pour savoir s'il y a quelqu'un ou pas sur la planète un autre planète X, peu importe laquelle, là. Mais qui dit que ceux qui sont déjà rendus, tu sais, qu'il se passe avec les histoires que il y a quelqu'un sur la planète Mars qui habite et qui voit notre planète comme nous on voit le leur, mais que eux dans le tête ils se sont fait dire euh, désolé la planète Terre est inhabitable maintenant. Ouais. Puis qui présentent des images, tu sais, mettons l'inverse de ce qu'on vit
4: là avec. On s'entretue tout. Euh, euh, ben c'est ça on des sortes, les nouvelles.
3: C'est hein? ça. C'est tout des fous puis qui montrent des images pris dans le désert du site pour montrer que c'est ça la terre maintenant puis qui montent ça sur mars pour dire c'est ça la terre maintenant exactement mmh. comme on nous montre pour mars et voilà ça a l'air d'un désert il est beau par exemple là, ben un beau, euh... ouais, beau désert
4: beau ouais, désert avec
3: euh, des des ça, formes assez, assez étranges ça aussi ça ressemble
4: au grand nord canadien je te dirais le, le, le...
2: <rire> oui justement il y a, y a des, du monde euh, qui, ont, qui ont fait des recherches euh, avec euh, Google Maps puis le rover serait dans
4: le nord canadien. <rire> Parce qu'il pas loin d'alerte, là. Euh, ce que j'ai passé six mois, là, ça ressemble à ça, là, comme des gouttes d'eau, là. Euh, mais, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, en fait, l'occupation de Mars serait une colonie, et tu ne reviens pas, c'est ben oui, là. Un peu, un peu comme Cortez, qui est arrivé en Amérique du Sud, il a fait brûler les bateaux ben. pour que... Tu ne retournes pas en Espagne. C'est bien dommage. Tu restes ici. Ils sont restés là. Et c'est la même chose pour Mars. Ils ne pourront, pourront pas commencer à promener du monde. Euh, ça ne me tente plus d'être là. Je reviens. Là, on, on spécule un peu. On, on dérive dans le sujet. Là, mais il reste que c'est présentable au, au public. Là, pour répondre à qu -ce que euh, ta question que tu viens d'avoir.
3: Oui.
4: C'était une bonne question, ça.
3: Oui, bien c'est ça. C'était en cas de... Admettons que... Ouais. Mais euh, en fait, moi, je ne suis pas sûr que les élites iraient là. Je dirais plutôt que non, non, non. ça irait dans le coin, secteur euh, plus en dessous de nos pieds, dans les montagnes, ou peu oui. importe, dans les grottes. Tu sais, comme tu dis tantôt, il y a des océans sous nos pieds. Il n'y a pas juste des océans, mais il y a d'autres choses. Tu sais, on a comme. Il y a tellement d'affaires qu'on ne sait pas.
4: Écoute, Carole, regarde. Là. Au cas d'un cataclysme mondial, guerre, peu importe. Euh, ici, ca... ici, on ne voit pas ça, là. mais aux États-Unis, il y a des montagnes qui sont achetées. Puis tu peux acheter ta place pour résider là, après une guerre. Il y a des places pour 16 000 personnes.
3: Ben oui, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Combien ben, de temps tu vas être pogné? Tu là? vas
4: survivre, c'est ça.
3: C'est tout. Tu vas survivre, mais emprisonné.
4: Ben, c est... C est... Tu ne sors plus dehors, là, ben des de ramasser les fraises. Ça va être un monde de tunnels. Puis non. même, il y a certains endroits là-bas. J'en que... en ai vu un. Tu peux arriver là avec ton VR. Ouais, écoute, Et c'est là-dedans que tu vas vivre.
3: Oui, mais quoi que ça va peut-être pas ramasser des fraises dehors sur terre, mais peut-être à l'intro. Absolument. Et parce qu'il va sûrement avoir... De... Il y a sûrement... Carole. Y a... Mais je le sais, tu as vu quelque chose, toi, dans ce genre-là. En
4: Norvège, comme exact. je t'ai vu, dans une montagne. Oui. OK, ça, c'est pas une histoire que j'ai entendu parler. C'est moi-même. Oui. Il y avait une forêt intérieure. Petite forêt, là. C'est pas les Laurentides. Puis il y avait des, culti... il y avait des choux qui se cultivaient. Je, 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 ça se ben peut. oui,
3: c'est des serres.
4: C'était en dedans d'une montagne en Norvège. Et en Norvège, c'est plein de montagnes. C'est pas compliqué, là. C'est euh, un pays de montagnes d'un bout à l'autre. Moi, ce que j'ai vu, c'est juste une seule chose. C'était à barre du Juste pour vous donner... Le, pour ceux qui s'intéressent, barre du c'est une base dans le nord. Et puis, euh, la moitié de la base est, est sous la terre. Ça fait que... Oui, en tout cas, et hey, là, on... On en hey.
3: rajoute plus que le client demande parce ça. que j'ai pas fini de lire les commentaires. <rire> parce que j'en ai un autre de Marie-Lise Isabelle qui, euh, qui dit, « J'ai une question pour Pascal. As-tu vécu des phénomènes genre abduction ou contact avec des formes de vie non humaines ou peut-être entendu le témoignage d'un proche, un collègue qui a poussé ta curiosité à aller plus profondément dans ce domaine. J'adore ta question, euh, Isabelle, vraiment. Euh... Oui, euh,
2: ben dans le fond, euh, ma première expérience était quand même assez très jeune. Là, euh, quand j'habitais dans le Nord, euh, j'avais euh, cinq ans. Puis un matin, je me réveille, puis euh, quelque chose m'avait saisi à la gorge. Il est en train de... de, de... Eh, le quelque chose en question, le voyais-tu? Non, non, c'était comme une force qui essayait de me, me, dans, me les, dans les
3: énergies, tu sentais une pression, oui, ouais. mais tu ne voyais pas, comme un fantôme qu'on sent, mais ouais. qu'on ne
2: voit pas. Puis euh, je courais dans la maison pour avoir de l'aide, puis le monde, mm -hmm. euh, tu sais, il, il se disait, ah, il, 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 fait, il, il fait un jeu d'imagination, mais je peux vous garantir que c'était très réel. Puis euh, ben, par la suite euh, on a déménagé à Fermont. Puis euh, je me. Dans un rêve. Mon Dieu, circuler par le tonnerre dans ce coin-là, toi, c'est loin, c'est <rire> Ouais Oui, oui, ben, c'est les auras boréales <rire> aussi. Ça, ah, ça m'a oui. fasciné quand j'étais jeune. Là, euh, de, de voir ces phénomènes-là. Puis euh, dans mon rêve, euh, je faisais du vélo. Puis j'arrivais sur le coin d'une rue. Puis euh, mon vélo euh, partait euh, en, en perte de contrôle à cause du sable, puis je me suis raflé le, le genou dans mon rêve. Mais quand je me suis réveillé, j'étais comme, ah, c'était vraiment euh, vivide comme rêve. Puis trois jours après, j'étais en vélo, puis j'ai senti mon vélo partir, puis j'ai refait comme le le, le le souvenir de mon rêve, puis ça, ça s'est produit la même chose. Donc, t'as fait un rêve prémonitoire. Ouais. Ça s'est produit trois jours après que tu l'es rêvé. Oui, puis euh, quand j'étais jeune, là, souvent, souvent, le matin, je tombais dans moi. Tu tombais dans toi. Ça veut
3: dire que tu sortais de ton corps et tu revenais dans toi? Euh, Est-ce que c'est comme ça que je dois ben, l'interpréter?
2: Oui, j'étais comme peut-être à quelques pouces euh, au-dessus de moi, puis je tombais dans mon corps, puis ça me réveillait. Donc, c'est ça. C'est une sortie de corps ouais. que tu faisais. Mais... Caso
4: il appelle ça des vols de nuit, je oui, pense. c'est ça, ça. Exact. Il aime ce terme-là. C'est un vol de nuit. Ah, OK. Oui, parce qu'on dort, mais ouais. en
3: fait. Tu peux dormir deux jours, mais ça t'arrive ouais. pareil, mais... Mais en général, le monde d'homme
2: Puis oui. euh, ben, par la suite, euh, à un moment donné, il y avait un concert euh, dans un centre d'achat avec euh, le, le chanteur country, euh, Willy Lamotte. Oui. Puis euh, il, a, il, a, il a fini son, son concert. On était peut-être une centaine de personnes. Il m'a regardé dans les yeux, puis il dit... Il « dit, Toi, tu vas faire quelque chose, ça apparaît dans tes yeux. » Quand tu es jeune, quelqu'un te dit ça, là, ça, ça te marque. Là. Puis euh, par la suite, ben, ma mère... Euh, elle avait un intérêt pour euh, les phénomènes paranormaux. Puis là, je suis rendu à Montréal. Fait que la, la fin de semaine, on faisait des sorties avec moi puis ma mère, puis on allait au métro Longueuil pour voir des conférences de Richard Lenn. OK. Donc, ton euh. intérêt date de loin. Oui, oui, oui. oui. Puis euh, ben, les phénomènes, ça a été surtout par les rêves là, que, que, que j'ai eu des expériences un peu étranges.
3: Quand même intéressant. Mais sinon, est-ce que tu as expérimenté certains trucs?
2: Oui, oui, oui. Euh, j'ai développé euh, une fascination pour euh, tout qu ce qui a trait à l'Inde. Parce que dans... Euh, ben, une, une de mes passions, c'est l'histoire ancienne. Okay. À cause que quand j'étais jeune, euh, je comprenais pas pourquoi que le monde était violent. Puis j'ai décidé d'enquêter la, la source euh, de la violence. Oh, c'est... Euh, Ok. <rire> puis, j'ai reculé le, le plus loin que j'ai pu. Puis, euh, au début, c'était l'Égypte, comme tout le monde est fasciné ah, par l'Égypte.
3: Ah oui. moi donc.
2: Mais euh, il y a 10 000 ans, il y a eu une comète euh, qui s'est brisée en trois morceaux puis qui a, qui a percuté la Terre. C'est le, le, le fameux déluge, là. mais c'était un déluge planétaire. C'était pas juste euh, euh, en, en Israël. Puis, euh, ça a causé une famine en Égypte. Puis, euh, la lignée du savoir a été perdue en Égypte à cause de ça. Ils, ils se sont... Euh, C'est devenu la haute et la basse Égypte. En tout cas, bref, le, leur savoir ben, a été perdu.
3: Bien, si je me fais ce que tu viens de dire, comme il y a 10 000 ans ou 12 000 ans,
2: ouais, peu on avait bien. la
3: mer de Champlain ici qui n'est plus là. Parce qu'en fait, euh, ici, euh, les étaient c'était la mer. On était dans une mer. Euh, Puis, ça s'en allait jusque dans les... les euh, les montagnes de, 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 des Appalaches. Oui. Et jusque dans les Laurentides, c'était ça. On était dans une mer ici, il y a 10-12 ans.
4: Ben, les, les fossiles que je t'ai donnés, là, oui. euh, ça vient. Euh, J'en ai donné à Mathieu. Oui. Les qui viennent du ontario Mais ceux que je t'ai donnés, là, ça vient de, de, de Beauport, en haut de Beauport.
3: Oui, c'est ça. Avec
4: la mer était là. Eh ben oui, c'est ça. Et si tu y vas. C'est encore visible euh, les strates qui sont tout simplement des, des couches épaisses de formes de vie qui, ont, qui sont décédées. Du galet, c'est ça. Hein?
3: Ben c'est ça. Ça là-dessus j'ai trouvé une trace de pied. Oui en, oui en oui sol. oui.
4: Chez vous là. Oui à ben c'est
3: ça. Elle était euh, au sol. Il y a quelqu'un qui a mis ouais. en tout cas. Je, je... Ben voyons donc la probabilité que je mette les pieds statue... les mains sur ce pied-là. Carole, cétait
4: la grandeur du pied? Je me souviens pas. Exactement,
3: ma grandeur de la pied. La grandeur, OK. C'est exactement ça. Voyons, non, ça ressemble à une forme de pied. J'ai envoyé des photos à un groupe sur Facebook qui sont supposément dans la paléontologie. Euh, ou tout... En tout cas, c'est... Mais non, c'est de la pareidolie. Hé, hey, méchante pareidolie. Parce que mon pied fit exactement orteil pour orteil, talon... Le côté du pied, c'est... J'ai vu la photo? C'est... Euh, Je te dis, j j mais on mastine J'aime ça, moi, quand on m'ostine. <rire> ouais. ben, pour ah.
2: euh, revenir euh, au dépôt, là, euh, euh, quand on creuse, euh, puis on se rend euh, à 10 000 ans, partout sur la Terre, il y a une couche de sédiments de boue. Ben oui. Partout, partout, partout. Ben oui. Puis dans j'ai l'impression que ça vient de cette période-là, ce que j'ai
3: ouais. comme pied. Puis on m'a en me disant non, non c'est de l'appareil de l'île. Il n'y avait pas de monde ici au Québec il y a 10 000 ans. Christy, tu n'étais même pas là. Comment tu peux savoir qu'il n'existait pas de monde? Ouais. C'est vrai. Mmh. Hey, sur ce, on va hey, faire oui. Une, oui. une dernière pause pour l'émission parce que ça achève des jours. On parle plus
4: de d'autres choses. que. que... <rire> on n'a même pas le temps de dire. On a, on a dévié dire. un peu, mais c'est tellement intéressant. Ben oui, c'est ça. Exact. Dire, on on, on s'enchaîne avec ce que... Des beaux compléments. Oh, effectivement.
3: Mais on revient tout de suite après. Retour en studio et merci, euh, Denise Brûlé, d'avoir mis la photo de la mer de Champlain en commentaire. On voit très bien, Ville de Québec est sous l'eau et mettons qu'il n'y a pas de fleuve jusqu'à Trois-Rivières. Tout est vraiment écarté et <rire> il, il y avait vraiment beaucoup d'eau à cette époque-là. Donc, pour revenir à nos moutons, tu parlais de tes propres expériences que tu as expérimentées toi-même.
2: Oui, oui, euh, c'est <coughs> ben ça. Euh, fait que Dans le fond, euh, je me suis tourné à, par la suite euh, plus vers les hindous, euh, à cause que ben, c'est une théorie pour moi, là, mais par rapport à l'incident il, il y a 10 000 ans, c'est que d'après moi, les, les temples dans l'Himalaya, euh, ils ont réussi à conserver leur savoir, fait qu'après ça, ils ont, ils ont pu reconstruire quand même assez rapidement. Puis, ben, par rapport à ça, euh, euh, j'ai fait un rêve, là, ben, c'est un rêve, c'était plus qu'un rêve, là, c'était vraiment étrange. Dans mon rêve, euh, j'étais sur une colline qui, euh, qui surplombait une grande, une grande cité euh, en pierre, vraiment au loin, à peut-être euh, une centaine de kilomètres. Puis, euh, j'avais une femme à côté de moi avec deux enfants, puis on regardait la ville, puis au loin, il y a eu une détonation thermonucléaire. Puis là, euh, j'ai vu le, le, le mur de, de fumée puis de feu qui s'approchait vers moi à vraiment une vitesse incroyable. Puis dans mon rêve, j'ai été percuté par, par ce, ce mur de flammes puis de feu-là. OK. Mais le rêve continue.
4: J'espère que c'est pas un rêve prémonitoire comme tantôt. Là.
2: Ah, ben je sais pas. <rire> euh, <pis rire> non, dans, non, ben fait que là, je suis rendu une boule de lumière dans mon rêve. Puis, euh, je me sens comme interpellé de monter euh, dans une ouverture dans le ciel. Puis, je vois d'autres boules de lumière.
3: ouais, t'es sûr que c'est bizarre comme rêve. Ouais, ça, ouais. Ça me semble comme hey, vraiment weird. là.
2: Ouais. puis là, je regarde une boule de lumière, mais je sens le regard sur moi. J'ai la vision, mais pas... Euh, pas euh, Comment je pourrais dire? C'est comme une vision 360 degrés. OK. Puis là, je cherche ma famille. Mais puis tu vois pas un Moses, Non, hein? non. Puis là, je regarde euh, au sol, puis les autres, euh, d'après moi, sont, sont comme pris par, par la peur, puis ils tournent en rond. Fait que je décide d'aller les chercher, puis je me réveille. Puis quand je me suis réveillé, j'étais comme tombé dans une rivière. Tout mon linge était trempe, euh, comme j'étais tombé dans une rivière.
3: Ben voyons donc! Ouais,
2: puis euh, une couple d'années plus tard, ben, je me suis fait ami avec un, 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 un hindou de la, de la casse des Jat. c'est j, j -A, a t Dans le fond, eux autres, c'est euh, les... Euh, euh, les euh, comment ils nous appelaient ça? Les, les nazis, là, les blancs, là, les, les ariens, euh, à, à cause que c'est des hindous blancs. Okay. Qui, qui ont vaincu, euh, dans le fond, les, les, les hindous euh, indigènes là-bas. Puis euh, j'y compte mon rêve, puis il me dit Ah, il dit ça, dans le fond, euh, ton rêve, c'est euh, la ville de Mohan Denjo, au Pakistan, qui a okay. été détruite il y a 4000 ans. C'est euh, dans le Marabarata. Okay. C'est comme le, leurs archives. Là. Ouais. Fait que, euh, je commence à faire des, des enquêtes là-dessus. Les archéologues qui ont découvert la cité, les squelettes, sont radioactifs.
3: Ah ouais, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, quelque chose, dans cette période-là, il y a de radioactifs, ça veut dire que ça peut être... On ne sait pas, est-ce que le nucléaire existait il y a 4000 ans? Il n'y a pas personne qui peut le confirmer ou ben, affirmer euh... ça, parce qu'il n'y a pas de journal dans ce temps-là, il n'y avait pas de radio, télé, puis, il y a eu des textes, des écrits gravés sur des pierres. Ça fait un petit peu frais de cailloux, là. Mais je me dis, il euh, n'y a pas quelque chose de. Tu comme format papier, il n'y en a pas des tonnes de, de trucs qu'on peut retrouver d'il y a tant, tant d'années que ça. Je ne dis pas que ça existe. Pas, ça existe. Le papier existait à l'époque, il y a 2000 ans, 3000 ans. Euh, mais il y a 4000 ans, 5000 ans. Qu'est-ce qui nous dit que tout ça, ben, c'est...
2: C'est ça que, que j'ai trouvé fascinant dans, dans l'histoire ancienne.
3: Ben, ça me fait penser est que C'est -ce que plus qu'on rêves... recule
2: loin, plus oui. que la technologie est avancée. Ben c'est ça que c'est ça qu'il y avait peut-être quelque chose qui existait à l'époque. Oui, il y, y a même des armes qu'on n'a pas encore, puis Dieu, qu j'espère qu'on qu ne va pas développer ça, une, une bombe à gravité.
3: Ben, c'est-tu ça, le genre de rêve que tu as fait? Le genre de rêve de, a, de ton autre vie? Euh, Il y a ben, patate, Je, je
2: spécule Oui, oui, oui. Ben, Ma, ma grand-mère était irlandaise, puis euh, un moment donné, j'ai fait un live un, un rêve euh, à environ euh, peut-être euh, des années peut-être mille. Euh, C'était un Irlandais qui m'expliquait comment faire de l'alcool de patates La récolte, le lavage, le pelage, tout ça. Puis le rêve était en gaélique. Mais je parle pas gaélique. Je me suis réveillé, puis j'étais comme, ben, c'est quoi? Euh, J'ai aucune notion de gaélique là. Puis tout mon rêve, il était vraiment très long, là, c'est déroulé en Gaelic, mais je comprenais qu ce qu'il me disait.
3: Ben, voyons. Hey c'est fuckeride, ça. <rire> <rire> c'est c'est red vraiment, là.
2: Ouais, j'en ai fait un autre en allemand, mais ça, c'était dans les années 30, à peu près, c'était des dégustations de champagne en allemagne mais là, je me réveille. Je, me dis, je parle pas allemand, là. Coudon, est-ce que tu es allé
3: dans un autre temps par tes rêves? T'as voyagé, dans.
2: Moi, ben, tu sais, comme ben, on parlait de la cité euh, intérieure, euh, dans un autre rêve, euh, mon rêve est à l'envers. Toutes les buildings étaient à l'envers. Puis je rentre dans un temple, puis là, mm -hmm. je me promène, j'observe, puis là, il y a un moine comme bouddhiste qui vient me voir. Puis... Euh, il, il me fait des réprimandes, en, en genre en sanskrit, je comprends pas, mais l'affaire qui était spéciale, c'est que il m'a repoussé avec son énergie, puis je me suis réveillé. Il m'a comme expulsé de mon rêve. Ouais. Il m'a dit, tu n'as pas d'affaire
4: euh, à être ici, là, puis il m'a expulsé de mon rêve. Tu rentres dans les portails, toi-là. Ah. C'est ça, <rire> c'est ça. Des vols de nuit, mais tu rentres dans des portails là-dedans. Là. Dans, dans, dans tes vols de nuit, tu rentres dans des portails. Tu te promènes, selon ce que tu viens ouais. de dire, d'après ce que je peux euh, en commenter, c'est que tu te promènes dans le temps. Ça semble complètement farfelu là, à dire, mais selon ce que tu nous expliques, ça ressemble à ça.
2: Ah, OK. Bien, merci. Parce que quand, quand on fait l'expérimentation le, de ça, on reste perplexe, parce qu'il n'y a, a aucune base de référence à... Aller consulter pour ça.
3: Ben, moi, j'ai n'ai pas réponse à tout non plus. Ça m'arrive des fois. J'ai pas la science infuse. Je pas. Euh, mais je me pose moi-même souvent des questions sur mes propres expériences. Qu'est-ce qui vient de m'arriver là? Parce qu'on en vit tout le temps. Souvent. Pas tous les jours, pas tous les cinq minutes, parce que ça, c'est vous verrez fou. Mais ben, moi, je ne suis pas à tout, tout bout de champ. Là. Mais toi, ça ne t'a pas fait emmener justement à vivre des drôles d'affaires que tu t'es mis à entendre des voix.
2: Ah oui, oui. Euh, ben, euh, Je suis quelqu'un de, de très curieux et d'autodidacte. Puis euh, euh, par rapport aux hindous, euh, j'ai expérimenté avec la Kundalini. <rire> euh, selon la, la théorie euh, des hindous, euh, à la base de notre colonne de tabarale, dans le sacrum, oui. on a un liquide, le, le liquide spano-richidien. Mm -hmm. Puis euh, si on fait des exercices de respiration puis de méditation, euh, quand les, les deux liquides remontent le long de la colonne vertébrale, ben, ils vont ouvrir euh, les chakras jusqu'à glande à péniale en haut. Oui. Puis, il euh, n'y ben, euh, a personne qui m'a averti que c'était très dangereux. Fait que j'ai expérimenté avec ça. Puis, euh, j'ai développé des acouphènes. Fait que euh, j'ai fait des recherches sur les acouphènes. C'était quoi? Dans le fond, c'est euh, le cerveau qui perçoit un signal externe puis qu'il émet un, un, un signal pour le bloquer. Fait que là, j'étais comme, ah, OK, ben si c'est un signal, dans le fond, peut-être quelqu'un essaie de, de communiquer. Puis avec ma pensée, j'ai accéléré le, le, le signal. Puis, euh, avec la vitesse, à un moment donné, il euh, y a de la musique qui a émergé de là. Puis, euh, c'était quelqu'un qui jouait de la flûte, accompagné de centaines et de centaines de, de cloches.
3: C'est particulier ça, là. là.
2: Ouais, ouais, ben c'est ça, parce que j'aime la musique, mais composer des choses de même, c'est hors de mon champ de compétences.
3: Comment ça réagit à tout ça?
2: Ah, ben, euh, j'avais peut-être une hypothèse sur qui, qui jouait de la flûte, à cause que j'ai exploré aussi, la, euh, au début, là, dans, dans mes recherches, j'ai été dans, dans la logique. J'étais quelqu'un de très logique au début. J'ai lu euh, sur la physique quantique. Mm -hmm. euh, je, je me suis rendu jusqu'au gluon. Je n'ai pas eu de, de, de réponse là-dedans. Je me suis, après ça, tourné euh, vers la philosophie. Puis euh, ah, D'ailleurs, ça, ça a été quelqu'un qui m'a vraiment comme, euh, euh, donné beaucoup de confiance en moi. C'est Albert Jacquard. Le, ouais. le, le généticien français qui fait ouais. de la philosophie mm -hmm. Et il y avait eu euh, une conférence euh, organisée par l'université Laval puis j'avais débattu un peu avec lui puis il m'avait dit, euh, vous avez un esprit libertin puis là j'étais comme, ah ok euh, c'est vraiment gentil de me dire ça, puis il dit, vous savez c'est un très grand compliment puis je, je savais c'était qui, Albert enfin, bref, j'ai exploré la, la philosophie puis j'ai pas eu de réponse donc là j'étais comme, il me reste la religion mais j'étais quelqu'un de logique fait que là, j'étais comme, mmm, pas la religion chrétienne, ça c'est sûr, c'est trop, euh, euh, comment je peux dire, euh, euh, moralisateur. Fait que j'ai été euh, euh, plus libertarien, si on peut dire, vers euh, les Hindous. Mm -hmm. Puis j'ai lu la Bagata Djita, à cause que, aussi en philosophie, euh, Schopenhauer, quand il a lu euh, la Bagata Djita, <rire> il s'est mis à danser, à cause que c'était comme un vent de fraîcheur pour lui. Puis, euh, c'est ça, dans, dans le fond, euh, Krishna jouait de la flûte.
3: OK.
2: D'après moi, c'était Krishna qui jouait de la flûte. Là.
3: Mais, il n'y a pas... Parce qu'on a jasé, toi et moi, ouais. tout seul, au téléphone, là, avant. Il n'y a pas un moment de ta vie où -ce que ça a comme balancé, basculé vers un autre étoile, Ah
2: oui, oui, oui. <rire> où ce que tu n'as pas triplé. Ouais. Euh, non, non, non. Euh, par, par la suite, ben, j'ai voulu développer ça. Fait que euh, avec les rêves que j'avais eus justement, ouais. les Irlandais euh, au Pakistan, je suis dis Ah, ben, ça doit être des vies antérieures. Fait que je vais aller explorer ça. Je me suis acheté un livre d'auto-hypnose. J'étais euh, seul chez moi. Il n'y avait personne, personne chez moi. Puis euh, j'ai commencé à lire ça. Les techniques de, de, de comment faire. Puis à un moment donné, il <rire> y a une voix vraiment masculine très, très fort, là, qui a dit Arrête de lire euh, oui, j'ai arrêté de lire. Mais euh, je, je, je me suis rendu aussi euh, aux urgences, là, parce que là. Euh,
3: t'as pas tripé Quand t'as ah, entendu cette voix-là, t'as dit ça. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. T'as fait. Oh! » C'est ça, là j'ai analysé de, de, avec la logique. OK, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais là, la logique. Euh, Est-ce que ça, ça disait plus, juste ça? Ouais. D'arrêter de, de lire, ouais.
3: OK. Et là, t'es allé consulter?
2: Ouais, aux urgences, ouais.
3: Puis, qu'est-ce qu'ils ont
2: fait? Ah ben là, les euh, autres, euh, c'était clair que c'était une psychose, puis euh, j'ai <rire> abouti en psychiatrie à cause de ça. Ah oh, ouais.
3: Psychose ou schizophrénie? Euh, psychose. Psychose. Donc pour eux autres, tu faisais une... Une hallucination.
2: Ouais. Bon, C'est ça, une
3: hallucination auditive, là. Euh,
4: diagnostic psy psychotique.
2: Ouais.
3: Ok. Euh, Et ça, ça veut dire que tu as été médicamenté, puis toute la patronne? Ah
2: ouais, ouais, ça a été, euh, ça a été une, mauvaise, une mauvaise période, là. Euh... Euh, la, la psychiatrie, là, c'est comme de la médecine à tâton. Ils te donnent un médicament, puis ils t'observent comment tu réagis. Ben oui,
3: c t es, t es comme... Euh... Euh, la
4: psychiatrie, c'est une science euh, pas exacte.
3: Hein. Ben, c'est justement... Il y en a plusieurs qui sont internés <coughs> pour euh, schizophrénie ou psychose, comme tu dis, parce que... Mais sauf qu'il s'est passé vraiment quelque chose de... Ils ont vraiment entendu ou vu des affaires. Mais pour euh, les psychiatres, c'est...
2: Non, ben c'est ça. Tu sais, moi, euh, j'étais comme... J'ai rencontré à mon, à mon psychiatre l'épisode avec les acouphènes. Oui. Puis il m'a dit non, Mais non, M. Bélanger, vous allez hallucinez. Mais j'étais comme Je peux pas, c'est pas moi. J'ai ouais. pas les facultés musicales de composer ça. Ça peut pas être moi. Mais il, il se butait Non, c'est une hallucination.
3: Mais l'acouphène, en fond, c'est ouais. pas d'entendre. La musique ou ça? Non, là. non, c'est un signal. C'est ça, ouais, ouais. J'en fais moi-même. C'est fatigant okay. à l'ombre, mais il
4: <rire> ouais. faut s'habituer. C'est pas le choix. Puis lui, ouais.
3: il dit non, c'est pas ça. Il est sûr que c'est vraiment, t'es vraiment en période de psychose. Ouais, 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 Et là, donc, donc comme tu dis, ils t'ont médicamenté, ils ont ralenti ton cerveau. Ouais, ils t'ont fait ouais, comme. Ouais. Euh, wow, parce que tu as, as été trop loin pour euh, eux autres ou pour toi. Ouais. Donc, t'as eu peur de ça. Ouais,
4: ouais, ouais. Si on résume, excuse-moi. Euh, ouais. le... Juste pour pour que moi-même je comprenne, c'est que tu avais de la misère, à un moment donné, à percevoir quelque chose et te dire que c'est la réalité. Ouais. Tu étais dans, dans des mondes parallèles, mais tu étais, étais dans un monde, mais c'était difficile pour toi de dire que qu'est-ce que tu vois là, c'est la réalité, que tu ne l'admettais peut-être pas.
2: Moi, ouais. non, c'est sûr C'est que... délicat, là, ouais. hein? je
4: veux dire, je rentre pas en psychiatrie, mmh. là, mais c'est quoi ce que je te pose des questions ouais pour que moi-même, je comprenne puis que le public également comprenne.
2: Ah, oui, oui, c'est sûr. Non, euh, quand, quand ça nous arrive, on cherche tout le temps une explication logique du phénomène. C'est
3: sûr.
0: Une explication
3: logique. Ah, c'est sûr. 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 Parce que moi, justement, on, on y va euh, par... Euh, par déduction. On, hein? Par déduction, on élimine non. le possible, tout ce qui peut être possible avant. C'est comme ça qu'on sait s'il y a quelque chose d'inexplicable ou inexpliqué. T essaies de voir le côté logique de toute chose. C'est pas ça, c'est pas ça. ça. Passe à une autre étape.
4: On l'a fait tantôt avec euh, les ovnis. C'est ça. C'est un, un décantage, sur on veut de possibilités.
2: Oui, ben c'est ça. Dans le fond, c'est la technique de Sherlock Holmes. On, on élimine les hypothèses, puis celle-là qui reste, peu importe si elle est farfelue ou pas, ben est, logiquement, c'est ça qui est, qui est le phénomène. On a éliminé toutes les autres.
3: Mais rien n'empêche que tu as quand même un intérêt à tout ça, tous ces phénomènes inexpliqués, y compris l'hypnose ou pas? Est-ce que tu retoucherais Ah oui, ça ou... Oui,
2: ben, euh, bientôt, là, je, je vais faire des démarches pour devenir hypnologue, okay. justement. Ouais. Euh, à cause que là, présentement, là, j'ai une fascination pour euh, Dolores Cannon.
3: Oui, est-ce que tu as peur de retourner? Euh,
2: non, c'est ça. Je me suis renseigné sur, sur le, le, le phénomène... Euh, euh, des voix ces choses -là. puis ces choses-là. Puis, non, justement, si, si je fais ce cours-là puis euh, quelqu'un me contacterait, ben, ça me ferait plaisir de, de l'aider pour approfondir euh, ce, ces, ces phénomènes-là.
3: Parce que dans le fond, si je comprends bien tout ce que tu as vécu, il y a un danger à quelque part quand tu comprends pas dans quoi tu t'embarques.
2: Ah oui, oui, c'est ça. Parce que tu sais, comme la Kundalini, euh, quand oui. qu on lit là-dessus, c'est comme, ah, wow, tu c'est fascinant. Mais ça peut être très dangereux, là.
3: Mais ça, c'est dans le style Richard Glenn et compagnie qui parlait
2: souvent de ça, la Kundalini. Ah. cest ça
3: qui t'a inspiré à faire des tests? ou, ou Ah euh... non,
2: mais ben c'est vraiment, euh, après avoir lu la, la Bagatelle de Jita, là, Okay. Que je me, là, je me suis plongé euh, profond là, dans, dans toute la culture euh, hindoue. Okay. Tu as
3: été médicamenté combien de temps?
2: Euh, plusieurs années, puis euh, je suis content de m'avoir sorti de, là, de là, là. À cause que les médicaments, les effets secondaires, c'était terrible. J'avais euh, je, me, je me faisais dépasser sur la rue par des, des vieilles grand-mères. <rire>
3: était vraiment pas vite.
4: Ah non, c'est -moi, le... le... Moi, ça. Si, <rire> si, si, si Julien écouterait ça, il dirait, mon Dieu, Raymond <rire> est pire que ça. Ah, je suis sûr qu'il écoute. Euh, puis il va dire, mon
3: Dieu, ouais, c'est puis ça faisait que Raymond, tu l'aurais dépassé. C'est pas drôle, là. Oui,
4: oui, oui,
3: Mon Dieu, t'es un petit vite.
4: <rire> Mais
3: en fait, c'est ben, ça, parce que y, les gens ne connaissent pas le danger. Ça, c'est comme quand quelqu'un dit... Il hey, y a une belle table de Joe ici, ton essai. Moi, c'est un jeu. Euh, ça. Ben, oui, tu pourrais avoir des surprises. Ben, oui, c'est vendu partout dans les mm. magasins de jouets d'enfants, en plus. Savais-tu ça, ça? Ah non, sûr, je savais pas ouais. ça, des jouets d'enfants. Hein, ouais. Ben oui, Toys R Us ouais. vendent le jeu. Ça te donne une idée. Je dis, ben voyons donc.
4: Y a t il au moins un warning, quelque chose, un avertissement?
3: Non, ou... non parce que
4: c'est un jeu. au le l'année passée, il y en avait un. C'est euh, Mélanie Wood, Elle me dit, elle dit, on vient de le vendre. Elle-même était était, pour, euh, était mal à l'aise hein? ah. avec ça. dit c'est dangereux, cette affaire-là. Mm. On a eu un puissant cas que j'avais référé à Steve. Excuse-moi si j'en ouais, parle. Oui, il n'y a pas de problème. Mais j'avais parlé de ça. Steve, c'est euh, quelqu'un vanier là, que sa blonde s'amusait avec ça puis ça a fini euh, ouais. avec des graphines dans le dos puis tout le kit. J'ai vu, <rire> vu des photos de ça. Ouais. Très loin, en tout cas, c'est Steve qui avait qui avait repris ça occupé. en main. Okay, ouais. Il a dit, c'est elle-même qu'il faut qu'elle s'auto-guérisse se, 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 en fait, qu de ça. Oui, c'est ça. Parce qu'il ce a pas c'est pas comme en médecine, c'est un intervenant. Là. Non, il
3: n'y a, y a, y a pas rien de mieux que de, de s'affirmer dans ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas là C'est ça, exactement. Tu ne veux pas ça? Ben, non, c'est On arrête ça là. Il y a une question de Satura pour... Euh, euh, une question, j'entends... Quand, voyons, une question. J'entends de la musique classique style Mozart. Est-ce que ça vous est arrivé, Pascal?
2: Ah non, euh, ça m'est arrivé juste une fois. Puis euh, ben C'était de la flûte euh, avec des, euh, des des centaines de cloches de, de différentes tonalités, mais c'est vraiment complexe comme musique. Là.
3: Ah, ça peut être style bol tibétain ou des choses comme ça, là. Le la sorte de cloche que tu entendais. Ça peut être un claquement sur une... Ah non, euh, c'était
2: vraiment comme des, 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 des cloches, là. Ouais, les des ah. cloches, quand ah.
3: tu cognes dessus, ça fait comme une cloche, là.
2: T'as pas rien que le
3: fou... Ah, OK. Si ah, tu cognes ça, dessus, ah. c'est des cloches. Ah, ben, Mais
2: merci, j'avais pas... Euh, ben, les cloches, ouais. dans
3: le temps, c'est quoi? Ça dit, en plus, que... Ah, OK. Oui, ça peut être ça. Ouais. Oui, il y a certaines cloches qui disent que ça, ça, ça amène la guérison. Ah, il y a okay. certaines cloches en éteint, ou euh, ça dépend quelle... Euh, en tout cas, la résonance... – De certaines cloches. – Il y a
4: trois semaines, il y avait deux madames. Je pense qu'il y avait ça ici à côté. Il, il faisait, faisait monter la vibration de... Ça, ça ressemblait à une genre là, à, à l'envers, mais ça créait un genre de... Je ne sais pas si tu t'en souviens, oui, c'est ça.
3: – En fait, c'est Isabelle qui venait avec son, son bol tibétain, puis on a oui, fait des tests, mais ben, hey, okay. on l'entendait. La porte était fermée ah, en ouais, studio. Ouais. Et Isabelle avait fait euh, vibrer son... Hey, c'est intense, là, ah ouais, la vibration un... que ça fait, et ça dure longtemps. Ouais. C'est ça que je trouve quand même pas pire aussi... Euh... Hey, Colin, là, c'est vrai que l'émission
4: s'achève. Dernière question. Oui. Tu as eu quand même pas mal de chambardements, si on veut dire, euh, euh, psychologique. Est-ce que ton séjour dans l'armée... A interféré avec ça est-ce que ça l'a bousculé est-ce que ça l'a merci
3: merci de ta question parce que je voulais y poser ça ben c'est moi qui la
4: pose ah. merci non je pense ben
2: il m'est arrivé euh, un événement là euh, ben, d'ailleurs c'est ça qui m'a fait sortir de l'armée euh, j'essayais tout le temps de parler avec les américains quand on avait des exercices puis à chaque fois qu'on commençait la discussion euh, il y avait tout le temps un supérieur qui venait de nous séparer à chaque fois je trouvais ça bizarre. J'étais comme, ben, on est des alliés. Pourquoi qu'on ne peut pas se parler? Puis, ouais. euh, à un moment donné, il y avait un exercice préparatoire euh, qu'on faisait avec les Américains.
3: Bien, pour les Américains, les Canadiens, c'est des trous de cul, là.
2: Ah, non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. <rire> des fois, euh, non non. ils sont
3: supérieurs.
2: Non, c'est vraiment dans le mindset, c'est que euh, ben, on a fait une reconnaissance alcoolisée avec un Américain.
3: Oui, vraiment pas d'accord avec qu ce que je veux dire. J'ai vu ces c'est <rire> euh, À
2: cause que les Américains, ils n'ont pas la, la même sorte d'alcool euh, que nous autres. Fait que, euh, dans le fond, on a saoulé l'Américain euh, dans, dans, dans sa chambre à, à la base. Puis, euh, le, le la personne s'est ouverte. Lui, euh, c'était un ancien béret vert. Faisait des missions pour la CIA. Puis, euh, ben, dans le fond, euh, il, il était rendu avec les, les genoux euh, complètement bousillés à force de sauter d'avion et des choses-là. Puis, euh, euh, en tout cas, euh, bref, euh, la, la, la personne avait tout perdu, euh, perdu sa famille, tous ses moyens. Puis, c'est ça qui m'a fait sortir de l'armée.
3: Eh ben. Hey, c'est ici que s'achève l'émission, mais tu as un petit quelque hey, chose à dire, toi. Hey, vite mange, toi, ça Jacques. va prendre
4: en dedans d'une minute. En passant, si vous voulez, une Très bonne communication, très bonne communion, devrais-je dire, avec la nature. Euh, dans ton bout, Carole, euh, ben oui. le petit boisé qui est à côté du garage municipal, il a été décoré par le comité des citoyens cette semaine. la semaine passée, par contre, et il annonce du beau temps. Alors, c'est une super euh, marche que vous pouvez faire. Et vous allez être en communion avec euh, la nature et la faune également. Alors, euh, prenez-vous un petit peu de temps, là, puis ça va vous faire du bien. L'oncher à TV un peu, puis d'aller respirer de la bonne air à Sainte-Croix.
3: Exact. Merci pour ces belles sages paroles. Merci beaucoup, Pascal. Hey, c'est
4: moi qui vous
2: en remercie. Merci de l'expérience.
3: In fort intéressant cette émission qui a eu beaucoup de, de réactions dans les commentaires. Tu iras voir ça. OK. Euh, donc, merci. Restez là parce que c'est l'émission de pas Paranormal dans la zone insolite dans quelques instants. Merci d'avoir été là tout le monde et merci encore une fois. Belle première, Raymond Falardeau. Merci Je j'étais tellement... Ben tellement nerveux. Tu fais bien n'as pas été nerveux, mon Dieu. Ben, félicitations, c'est très merci. bien. Merci encore. Donc, restez là, merci.